0: Estás escuchando Lucha Central Podcast Network y ahora luchacentral.com presenta Lucha Central Weekly en español. Amigos de luchacentral.com, sean bienvenidos a una
1: nueva edición de Lucha Central. Weekly en español. Yo soy su anfitrión Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros. Primero las damas, les presento a la corresponsal de Lucha Central en Ciudad de México, Mónica Centellitocha. Mónica, bienvenida.
2: Hola Pep, hola Joaquín. Muchas gracias por invitarme de nuevo a formar parte de este gran podcast que me encanta, me encanta participar aquí en Lucha Central Weekly en español. Y pues ya estoy aquí bien lista, lista para hablar de lo que más amamos, la lucha libre.
1: Es correcto. También tengo el gusto de presentar a nuestro colaborador Joaquín Valencia de Contacto Informativo. Joaquín, bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal, Pepe? Hola, ¿qué tal, Centellita? Un, una edición más, ya no sé en cuál vamos, pero siempre con todo el gusto de poder participar en este podcast de información y debate de el mejor deporte de la lucha libre.
1: Así es, Joaquín. Te, te refresco la memoria, sería la novena edición de lucha Lucha Central Weekly en español, tan rápido, ya llevamos nueve. Pero amigos, como ustedes sabrán, tenemos mucha, mucha información. Y amigos, escuchas de México y Estados Unidos, como sabrán, Lucha Central Weekly en español es parte de la programación de Lucha Central Podcast Network, por lo cual los invito a escuchar el mensaje de nuestra compañera Denise Salcedo, que nos tiene desde la Central de Lucha Central en San Diego, California. Vamos a escucharlo.
0: Hola a todos, soy Denise Alzado aquí en la central de Lucha Central con un vistazo a todos los grandes shows que tenemos disponibles esta semana en Lucha Central Podcast Network. El lunes, un nuevo episodio de Lucha Libre Figures and Facts, donde Eric y Jeff no solo hablarán de las clásicas figuras de acción de Vampiro en WCW de Toy Biz, sino que unen a la superestrella a unos días del debut de su nuevo programa en el Al Rey Network, Vampiro Unleashed. El martes, Mass, Mats and Mayhem nos trae la segunda parte de la entrevista con Thunder Rosa y nos señala las cosas buenas de ser la primera luchadora mexicana en campeona en NWA. Su ciudadanía, los bravucones investidores. vestidores en La Lucha Libre, la finalización de su contrato con Lucha Underground y la serie de televisión Women of Wrestling y más. También el martes, Wrestle Boss with Fabi Chulo en vivo, cubriendo wrestling y MMA de las 7 a las 8 y media PM Pacífico. Esta semana, Fabi hablará de wrestling con el promotor de Lucha Libre Voz, DJ Voz, antes del gran evento i Pay per view de la compañía. Y en el lado de las MMA, Giovanni Varela, competidor por el campeonato mundial de sambo, llega para hablar sobre representar a Honduras en el torneo. Visita WrestleBossLive.com para escuchar en vivo o descárgalo el miércoles a través de plataformas de podcast. El miércoles por la noche en vivo en Facebook, el programa en español La Mesa de los Márgaros te ofrece las noticias y el chisme del mundo de la lucha libre. Además, esta semana Christian Sime, propietario de una de las colecciones de memorabilia y máscaras de lucha libre más grandes del mundo, junto con el gerente general de la marca Perros del Mar, Can del Mar, con quienes hablarán de licencias y merchandising en México. El jueves, en Straight Out of the Bodega con Papo Esco llega Vinny Massaro a la tienda para la segunda parte de su entrevista, donde el trío hablará sobre sus recientes viajes internacionales a México y Japón. Además de recibir la llamada para entrenar a Kane Velázquez para su debut luchístico profesional en lucha libre AAA. El viernes. Te ofrecemos una doble dosis del podcast de Lucha Central Weekly. Uno en inglés y el otro en español. En Lucha Central Weekly es donde encontrarás todas las mejores historias de la semana, tanto dentro como fuera del ring, desde México y en cualquier lugar del mundo donde los luchadores están en acción. Descubre lo que está sucediendo en las arenas vacías en todo México. E incluida la nueva serie de televisión semanal de la promotora Lucha Time y Cómo y Dónde Verla, así como toda la acción de WWE, NXT y AEW. Asegúrate de suscribirte y seguir todos tus shows favoritos de Lucha Central Network en tus plataformas de podcast favoritas. Y asegúrate de clasificar y comentar para ayudar a más fanáticos a encontrar los programas que amas. Por ahora, soy Denise Salcedo despidiéndome desde la central de Lucha Central. Que tengas un buena semana.
1: Muchas gracias, Denis, Un saludo hasta el 619. Ya lo escucharon, amigos. No se pueden perder todo lo que tenemos para todos ustedes esta semana en Lucha Central Podcast Nuevo a través de luchacentral.com. Amigos, como lo mencioné hace unos instantes, tenemos una semana repleta de información, pese a que la pandemia del, del COVID sigue vigente y creo que está tomando más fuerza, por lo menos en México. Este, las noticias no han dejado de fluir tanto a nivel nacional como internacional qué les parece si comenzamos esta novena edición de este maravilloso podcast como lo menciona centellita con el fighter fest de All Elite wrestling la primera noche la cual fue pues yo para mi opinión fue un evento bastante entretenido pese a que nos lo presentaron como un gran evento un pay per view pero yo creo que no pasó de ser un simple show semanal, o sea, fue una edición más de Dynamite en mi en mi opinión
3: Sí, efectivamente y yo destacaría ahí el, eh, la mejor lucha al menos personalmente pues, ver a Kenny Omega con Adam Page y con su eh, defensa por los títulos de, de parejas de All Elite Wrestling que fue para mí lo mejor de, de esta primera jornada de, de un de Dynamite disfrazado de Fighter Fest pero la verdad sí, digo para eh, para la situación que se está viviendo para no tener al 100% lo que puede ser un pay per view y a qué me refiero en concreto con a la falta de público eh, pues sí cumplió, creo que en general All Elite en el poquito año y tres meses quizá que tiene o dos meses que tiene de, de ofrecer sus eventos eh, creo que no ha desentonado, de manera general ha hecho las cosas muy bien, no ha habido un, o si acaso no ha habido yo creo que más de cinco que yo diga qué flojera me dio ver Dynamite o qué flojera me dio de ver un evento de All Elite Wrestling y bueno pues eh, en cuanto a, a la segunda jornada, bueno vamos a hablar un poquito más adelante de qué nos puede, qué nos espera, pero en general me agradó también, me agradó este evento y destaco esta lucha por los campeonatos de pareja.
1: Es correcto, Joaquín. Fue un evento cumplidor, ¿no? Para lo, los estándares que están manejando semana a semana All Elite Wrestling a través de su programa, pues hace su, su programación semanal. Y como tú lo, lo mencionaste muy bien, este fue un Dynamite disfrazado de un magno evento que también fue arriesgado, arriesgado ¿no? Desde un principio de anunciar que un pay-per-view lo ibas a pasar de manera gratuita por, por televisión pues es, llama, llama mucho la atención de cómo se iba a llevar a cabo. Y fue aceptable, pero tampoco nada del otro mundo, ¿no? El show comenzó con york Express venciendo a, a Wardrobe y a MJF. Una lucha, pues, bastante, pues, normal, ¿no? así Lo, lo que se estaba manejando fue, fue aceptable. Fue una típica lucha de, de los miércoles por la noche en, en Dynamite.
3: Y de la típica que, con la que se utiliza para abrir cualquier función, ¿no?
1: Exacto. Fue una, una, una buena manera de, de calentar la lona creo yo. También en la segunda lucha, pues yo creo que fue una, pues no, no relevante, pero es importante para esta luchadora japonesa, esta ikarushida logró su primera defensa como campeona mundial de AEW, tras vencer a Penelope Ford. No una, pues no una gran rival, por así decirlo, pero es importante y destacar que Penelope Ford poco a poco estamos asustando que tiene las bases para poder ser una, una buena luchada. Tal vez no una gran, pero una luchada aceptable, ¿no? Porque ella, pues prácticamente llega a la empresa como pues la acompañante, la ballet, la manager, como quieran tomarlo, de este equipo, ¿saben? bien, quien fue expulsado de la de este encuentro al principio de la lucha por parte de, del turno pues ahora sí llegar a amedrentar, ¿no? Luego luego encarar a, a, la, a la campeona y pues se ganó la, la expulsión de, de este combate en el cual la japonesa Ikarushida, pues como lo menciona, logra su primera defensa en este reinado que logra tras derrotar a esta Anaila Anayla Rose, ¿no? En, en el pasado pay per view de, de Double WWE Nothing.
3: Sí, no, y ta... aparte creo que eh, es muy bueno ver caras nuevas en cuanto a la lucha libre femenil, tanto que se critica, ¿no? o tanto que también hemos hablado en ediciones anteriores de, de la falta de, de apoyo a la, a la división femenil, y sí, aunque en apariencia o en cuanto a nombres, el elenco femenil de All Elite Wrestling es limitado y quizá hasta desconocido para muchos, eso es lo bueno, ¿no? Que, que están se les está dando oportunidad a nuevas luchadoras de que eh, demuestren semana con semana que se están preparando y ahí está en el caso de de, de Penelope que en lo personal a mí no me desagradó tanto desde de las primeras apariciones que tuvo pero, y, y es eso que, que también se, hay que destacar, ¿no? Poco a poco está evolucionando y se nota la preparación que va teniendo. Tal vez en algún futuro pueda tener una nueva oportunidad de, de estar en lo más alto de la división femenil de esta empresa.
1: Así es. Este, y como lo comento, ¿no? Desde, si hemos visto, o han visto más bien Dynamite desde que ahora sí llegó a la televisión en Estados Unidos, pues podemos ver la evolución de las luchadoras que nos han presentado cada semana, ¿no? Para muchas personas eh, fueron son, son desconocidas estas dos luchadoras, ¿no? Tanto Icaro como Penelope, pero semana a semana hemos visto una evolución y la, ahorita la división de Dynamite, bueno, de, más bien de All Elite, es muy criticada, ¿no? De que es limitada, de que son luchadoras desconocidas. Pero yo creo que lo importante, y tú lo acabas de mencionar, son las caras nuevas que vemos semana a semana, sobre todo en este programa de Dark. Estamos viendo pues chicas nuevas que tal vez eh, uno dirá, no un, un experto total dirá, ¡Ah, esta chava yo la conocí en tal promoción de Texas, de California! Pero eh, como esas, esas promotoras no tienen televisión o no tienen una apertura, o, o más bien, ¿cómo se puede decir? no apertura. Este, les da difusión. mucha difusión exactamente, Exacto. difusión es la palabra correcta o sea, tiene una, una difusión que ellos quisieran pues estas oportunidades que se les da en esta empresa, pues yo creo que son muy adecuadas y además pues para Estados Unidos es muy bueno, ¿no? que estamos conociendo nuevas nuevas caras en, dentro de las divisiones femeninas pero continuamos con los resultados en la tercera lucha Cody Rhodes retuvo el campeonato TNT por cuarta ocasión al vencer a Jake Hager una lucha pues mm. eh no, se esperaba
3: sí. un poquito más, ¿no? Porque ya son viejos conocidos y porque los dos son buenos, eso sin duda, pero sí, fue como que pasó desapercibida.
1: Sí, exactamente, ¿no? Aparte, así como que, ¿tú crees que es buena idea lo que está haciendo Cody Rose? De que be, eh, defender su campeonato TNT, digas el campeonato de la televisión de All Elite Wrestling, ¿cada semana es correcto que cada semana se esté llevando una defensa titular? Ya después de solucionar algunos problemas técnicos, Joaquín, me mencionabas de, bueno, yo te preguntaba más bien, de que si es correcto de que Cody Rhodes defienda semana a semana su título televisivo en All Elite Wrestling.
3: Sí, eh, eh, sí y no, porque para construir el prestigio de un campeonato hay que hay que defenderlo. Pero aquí creo que se está faltando un poquito al, al concepto que tiene una empresa norteamericana como AEW, donde tienen que construir o se tienen que construir rivalidades o historias para poder eh, culminar con una lucha titular. Aquí creo que Cody lo está haciendo al revés, pero es, estoy en esa en esa onda, ¿no? De sí sí estoy de acuerdo, por otra parte no me desa, este, no me agrada tanto, pero creo que eh, te, sería mejor probar otra fórmula porque pues también se presta como se ha sido objeto de críticas desde que le de ganó el campeonato de es mi empresa, me hago mi campeonato y yo lo defiendo solo y cuando quiero y con quien quiero. Entonces, por esa parte, este creo que las cosas van al revés. Él sabrá por qué lo hace, pero ojalá que, que sea un campeonato el que después de algunos años, digamos, es, es el campeonato TNT, es el campeonato que muchos luchadores quisieran tener.
1: Mira, concuerdo contigo porque exactamente, no de que tú te prestas para malinterpretaciones o sea, sabemos que él es parte de la directiva de, de Ollie D. Western junto a los John Box y Tony Khan. Pero lo malo es de que, por ejemplo, esta lucha contra Jack Hager fue anunciada dos semanas antes y durante esas dos semanas tuvo dos defensas. Es decir, si lo perdí, si lo hubiera perdido, ya esa lucha no se lleva a cabo. Es, es, es algo, algo ilógico. Es igual que eh, The Best Friend ya había ganado la oportunidad por el campeonato de parejas contra... The Elite, eh, Dígase, Kenny Omega y, y este, Adam Page, y lo defendieron también dos semanas seguidas en Dynamite, ¿no? Es digo si se hubieran perdido los campeonatos, ¿qué pasa con esa oportunidad? Aunque, bueno, en este caso, ellos eran retadores por el título, no retadores a The Elite. Pero, bueno, Continuamos con lo que sucedió en Fighter Fest. Eh, Private Party superó a Proud and Powerful, es decir, al, este dúo compuesto por Santana y Ortiz. Es un duelo de relevos sencillos. Yo creo que fue de lo mejor también de la noche, un duelo de poder a poder. Private Party yo creo que es de lo mejor que tiene eh, este AEW en su división, pues, de parejas junto a. Pues ahora, bueno, podemos entender que, que Santana y Ortiz son parte de Ender Circle, pero cuando tienen sus duelos, tanto individuales como de parejas, con bajo el, ahora sí el el dúo de Proud and Powerful, son excelentes, excelentes duelos que creo que no dejan a, a deber, ¿no? Son cumplidores para lo que podemos ver en televisión abierta en los Estados Unidos. Bueno, ni tan televisión abierta porque TNT es, es cable al igual que en Latinoamérica. Luego tenemos el, el tan esperado evento estelar que ya hemos mencionado mucho, en el cual Kenny Omega y Adam Page tuvieron el campeonato mundial de parejas tras vencer a Chuck Taylor y a Trent, dígase los de perfect, Best Friend. De esta manera Delic logra su sexta de su sexta defensa como campeones mundiales y pues siguen, siguen adelante, ¿no? No, no han conseguido quien, quien les haga frente a este a este dúo.
3: Y ahí creo que también es el impulso que dan ya gente experimentada de como Kenny Omega y, y Adam Page eh, para las nuevas, insisto, en los tres nuevos rostros nuevos para muchos, ¿eh? porque desde luego ya han de tener más eh, lona pero en el circuito independiente Además, Best Friends, Private Party eh, es decir, son son muy eh, aquí el caso es al revés, yo veo a Cody Ro a Kenny Omega y a Adam Page como ese trampolín para al, a las nuevas generaciones de la división de parejas
1: es correcto, pero también algo que debemos de mencionar sobre este duelo titular fue de que y no solo de este duelo, sino de los últimos que han tenido este este duelo de, de Elite, las fricciones que hay, ¿no? O sea, y eso viene desde The Bullet Club, así como que no en cualquier momento se se puede pensar que este Adam Page podía traicionar o dejar de lado a Omega, no sé decirlo, dejarlo morir solo en el cuadrilátero y sobre todo en los festejos no como que se ve medio pagado no en lugar de que sí si logramos otra otra defensa este pitch se ve así como que frustrado o, o más bien ausente no así como que sí ya cumplimos vámonos no así como y eso como que a Kenny Omega no le no le cuadra no así como que qué, qué pasará con este dúo de lead pues lo seguiremos de cerca a través de luchasenal.com y algo importante destacar, ¿no? Para la segunda noche de Fighter Fest, del cual será se llevará a cabo este miércoles 8 de, de julio, las superestrellas de Legends of Lucha Libre, dígase Pentagon Jr. y, y Rey Phoenix, unirán fuer fuerzas con The Butcher and the Blade para enfrentar a FTR y a los John Box en un duelo de relevos estrenos, un duelo que creo yo promete bastante, bastante, bastante. Y es el pues, el regreso prácticamente de los Lucha Brothers a un evento importante de All Elite después de bastante tiempo que lo ha impedido por esta pandemia del COVID.
3: Efectivamente, es, es, yo creo que aquí vamos a estar pendientes muchos, ¿no? Desde eh, mucha raza latina, y sobre todo aquí en México. Y es, no sé, ahorita lo, lo mencionas y lo describes muy bien. Y creo que se puede robar la noche ese combate, ¿no? Ya estaremos platicando en la próxima edición al respecto, pero pues desde luego tienen todo, aunque aunque perdón, creo que eh, me pareció en este el regreso que hizo Penta eh, me pareció y creo que es normal un poquito fuera de ritmo y lo mismo Phoenix. Yo siento en mi perspectiva que Phoenix aún o quizá ya se está cuidando un poco más después de lo que le pasó previo a Double or Nothing pero si salen inspirados estos muchachos, pues sabemos que pueden dar un espectáculo bastante, bastante atractivo y, y del que se pueda hablar por semanas.
1: Bueno, creo que sí es obvio, en el caso de Penta, de que puede que esté fuera de ritmo, fueron casi tres meses, dos meses, porque bueno, tuvo participación en este torneo que, que realizó Lucha Libre AAA, de, de Lucha Fighter, pero no es lo mismo que tuvo prácticamente dos meses parado y, y Fenix, pues, Tuvo, tuvo algunas presentaciones previas a, a, bueno, no a su lesión, pero al, al fuerte golpe que, como tú lo mencionas, sufrió previo a este evento de Doble que impidió que fuera parte de dicho evento. Y donde ya pudimos ver que los Lucha Brothers ya tienen un poquito más de acoplación rumbo a, este, a esta participación en Fighter Fest, eh, fue la que pudimos ver en la pasada edición de AW Dark, en la cual los Lucha Brothers, junto precisamente sus compañeros de, de lucha que van a ser The Poacher on the Blade, Pensaron a Joe Alonso, a Brandy Pierce, a Tony Donati y a Fabo André en un encuentro de, de relevos australianos bastante bueno, cuyo duelo pueden ver a través de luchacentral.com en la edición 41 de AEW Dark.
2: Así es. Yo creo, perdónenme que tome la palabra a mí. Adelante, de vuelta, te Estaba teniendo unas fallas técnicas, pero ya estoy aquí. A mí me parece excelente. Bueno, ya moríamos por ver a los Lucha Brothers y más nuestros amigos. Eh, por lo que veo en Lucha Central tenemos mucha audiencia que es fan de los Lucha Brothers y yo quiero que ellos me digan, que ellos comenten, bueno, si, si es que tienen las ganas eh, de opinar, yo los invito a que comenten, vayan a nuestras cuentas de Lucha Central, a que comenten. ¿qué les pareció este regreso de los Ducha Brothers? ¿Qué tal estuvo? Ya mencionaron ustedes que, pues, nos vieron a, a lo mejor un poco fuera de, pues, de, de condición, por así decirlo. Más bien de ritmo. Es válido, es válido por lo que acaba de decir Pep. Bueno, de ritmo. Es válido por lo que acaba de decir Pep, pues, la Lucha Libre se detuvo por completo hasta ahorita. Estamos teniendo, pues, actividades... Eh, supuestamente eh, normales, entre comillas, porque pues aún no hay eh, pues público en, el, en, en las arenas que se están realizando. Y pues hay que entender a los luchadores, ¿no? Por más que ellos hayan continuado entrenando y todo lo que quieras, pero no es lo mismo entrenamiento que una presentación, que presentarse en un cuadrilátero ya en un, en un evento, ¿no? Entonces hay que entenderlos, pero de todas formas, eso no quita que sean los ídolos que siempre van a ser. Y pues ahí está el llamado para los amigos, que quieran opinar sobre este regreso de los Lucha Brothers. ¿Qué les pareció? ¿Cómo los vieron? Eh, ¿Contra quién los quieren ver? Etcétera.
1: Así es, Enteita. Y para complementar a tu comentario que acabas de realizar, pues el propio, el propio Máximo te lo, se lo comentó a ti, ¿no? En, en el pasado live que tuviste a través de la cuenta en Instagram de luchacentral.com, de que no es lo mismo, ¿no? O sea, uno puede entrenar diario, salir a correr, a hacer pesas, pero la falta de un cuadrilátero sí afecta, pues a tu rendimiento, ¿no? Él, él te lo decía, cuando regresemos a la actividad, no sé cómo esté yo al, al, qué porcentaje podría tener yo en el ring, ¿no? Porque te digo, yo estoy haciendo pesas, estoy sí, haciendo labores domésticas, lo que tú quieras, pero así la falta de ritmo puede que afecte a nuestro trabajo al principio. Lo podemos ver y es entendible totalmente como tú lo mencionas, pero amigos, toda la información relacionada a los Lucha Brothers, sobre todo a AEW, la, la pueden encontrar en Lucha central Punto com y sobre todo la cobertura en redes sociales de este evento de Fighter Fest. Amigos, ¿qué les parece si continuamos con nuestra barra informativa y dejamos al lado la empresa de Tony Khan y nos vamos al territorio de desarrollo de la WWE, dígase NXT, con el evento de Great American Bash, su primera noche. Este, pues ahora sí, la WWE contraatacó de, pues de buena manera, por así decirlo, una buena estrategia a posar pues, el plan de Fighter Fest de, de AEW y qué pasa con the Great American Bash pues pasa que WWE juega con nuestra nostalgia nos trae una nueva edición de este evento de the Great American Bash el cual no se realizaba desde hace ocho años no y le digo por qué juega con nuestra nostalgia porque es un evento clásico del wrestling en Estados Unidos tan clásico que su primera edición fue en 1985 y fue realizada por la NWA ni siquiera por la WWE Luego fue por la WCW, y ya cuando ellos compran los derechos de la empresa, pues llega a ser parte de este famoso y nostálgico pay-per-view a las garras de Vince McMahon. ¿Qué te pareció este, o sea así, el contraataque de, por parte de NXT ante Fighter Fest?
3: Pues de entrada, sí, este evento a mí me gustaba mucho, ¿no? Y recordar que siempre es por estas fechas o en el marco de la celebración de del aniversario de la independencia de los Estados Unidos. ¿Es correcto? Eh, sí, muchos, muchos, muchos momentos bastante agradables en, en, en el de, de antaño. Pero esta forma, fue precisamente para eso, eh, se acercaba mucho, eh, o se acerca el, 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 la, la conmemoración del aniversario de la independencia norteamericana. Y, pues, siendo honestos, digo, pues, SmackDown y Raw no ofrecen algo bueno y apresurarse a hacer un The Great American Bash, pues como que rompió quizá un poco el ritmo o el calendario de la empresa. Entonces, ¿a qué tienen que recurrir? A lo mejor que tienen hoy en día, que es NXT. Y pues, la verdad, bastante bien. Ahí creo que, bueno, es que, insisto, y es quizá algo que suene muy repetitivo, pero es que es la realidad. NXT es lo mejor que tiene la WWE, entonces... Aquí también no fue un NXT Live, sí, sí se disfraza igual con, con este marco muy patriota, ¿no? Con los colores estadounidenses. Y el resultado fue pues también aceptable. También aceptable como han venido siendo constantemente los shows de del NXT con o sin gente.
1: Es correcto. Eh, eh, este, este, este evento fue bueno. Yo se lo, sí lo disfruté. Lo, lo, lo tuve que ver ya diferido porque pues, así no puedo, no se puede disfrutar los dos al mismo tiempo, no, es, es imposible verlos de esta manera, pero tuve la oportunidad de verlo completo al terminar Fest y puedo dar mi opinión, yo creo que fue un, fue ligeramente superior a lo que ofreció eh, este All Elite NXT supo pues más bien WWE supo capitalizar esto, como tú lo mencionas, ¿no? Estábamos a unos días de celebrar el, el famoso 4 de julio para conmemorar un aniversario más de la, de la independencia, de la consumación de la independencia de, de Estados Unidos. Y pues ¿qué, qué, qué mejor manera que hacerlo con este tradicional pay-per-view, ¿no? El, cuyas acciones comenzaron por un duelo, en un duelo, más bien, por una oportunidad titular por el campeonato femenil de NXT en el cual Tenganok salió salió resultó más bien ganadora al derrotar a Dakota K a Mia Jim y a esta Candice eh, Lee Ray en una lucha de eliminación fue bastante bueno estamos viendo que pues, ahora sí las fuerzas básicas por así decirlo de WWE tiene tiene muy buenos elementos en los cuales hacen pensar de que hay un gran futuro dentro de esta división dentro de WWE
3: Sí, se me fue ahí la oportunidad. Mi favorita desde hace ya varios meses es Dakota Kai. Ya también se merece algo algo más. Ojalá que pronto se le dé. Aquí si sí saca un poquito el lado fanático porque honestamente es, desde que se fueron las mm, eh, las referentes o que poco a poco se van los referentes al elenco, al elenco principal, creo que ahí la división femenil de NXT ha sabido mantener su, su calidad. Con las eh, diferentes incorporaciones, y ojalá que, que a, eh, a Dakota Kai se le dé pronto la, la oportunidad por, por el campeonato femenil.
1: Es correcto, Joaquín. Eh, el, el elenco femenil de NXT ha sufrido pues bajas importantes en meses recientes. Dígase, esta. Ay, se me acaba el nombre, discúlpenme. Esta. Blanca, Bianca, perdón, Bianca Belder, Bianca Belder. Una baja muy fuerte que incluso no sabemos qué está pasando porque ni siquiera la estamos viendo en Rock, que es donde pues después de Westerminia la, la pudimos ver pues brevemente, ni siquiera en acción, simplemente como, como acompañante o ballet de Street Street Profile. Este, y pues eh, ha tenido bajas importantes, pero este tipo de duelos nos confirman de que en la división femenina, por lo menos en Nexi, no baja la guardia, sigue firme y nos da buenos combates, combates bastante entretenidos, sobre todo que nos demuestran que eh, así oh eh, no existe el sexo débil, ¿no? Nos pueden dar buenas luchas, tanto como los luchadores, ¿no? O sé sea, Como que un hombre y una mujer están, yo creo que a la par en, en NXT, ¿no? Tal es, mucha gente puede creer que estoy esperando, pero esto lo puede ver semana a semana, ¿no? Esa es la prueba, seguir semana a semana la evolución. Tampoco voy a decir que todos los elementos femeniles de NXT son grandes, son lo mejor, pero por lo menos los que participaron en esta lucha fueron bastante, bastante buenas. Y ahora está Nox.
2: Son muy buenas.
1: Adelante, adelante, Sandra.
2: Perdón. Perdón, este, Pep, que te, lo, que te interrumpa. Yo quiero dar un comentario sobre este evento. Eh, como ustedes lo mencionan, es muy bueno. Es muy bueno que NXT siempre pues, nos tenga bien alimentados de buena lucha. Como dice Joaquín y siempre lo menciona, NXT es lo mejor que hay en lucha libre ahorita en, en WWE porque. Eh, si se dan cuenta, ahí es donde están jalando a los talentos de muchas partes del mundo. Al mejor, ustedes saben, WWE siempre quiere al mejor luchador, sea de donde sea. Siempre quiere que el mejor luchador esté en, en, su, en su lista de, de talentos, ¿no? Y aquí es, es la demostración en NXT que... pues traen luchadores muy buenos de muchas partes del mundo, se realizan... Eh, ¿Cómo se diría? Castings para, para ver quién va a formar más par, par, parte de ese elenco, quién va a sumarse a su elenco. Y pues no hay que dejar de lado el evento próximo que habrá de, de Great American Bash, que para cuando ustedes escuchen este podcast ya habrá pasado. Entonces, vamos a hablar de él la próxima semana, pero hay que resaltar que es una muy buena cartelera. Pero...
1: Es correcto, Centella. Pero no nos apresuremos, vamos pasito. Como dirían en la Buenos Aires, vamos por partes, ¿no, mi estimada? Como lo cuenta Knox ahora enfrentará a Yoshi en un duelo titular que pinta bastante bien. Espere, no, esperemos que, que no nos decepcione, le estamos poniendo la vara bastante alto, creo yo, pero esperemos que no, no nos decepcione porque Yoshi creo que ha hecho las cosas bien, ¿no? Desde que eh, le quitó el título, o más bien sí, le quitó el título a, a esta Charlotte Flair, pues como que tiene que llevar a cabo sus defensas que, que respalden su reinado, ¿no? como nueva, nueva campeona. También Timothy Toucher venció a en el Orkai en un duelo, duelo sencillo. Y luego en el siguiente duelo, que fue una, una lucha en desventaja, la excampeona de NXT, eh, Real Ripley, superó a, a Lilla y a Robert Stone. Es lo que decía, no hay grandes luchadoras en NXT como es Real Ripley, pero también Aliyah no es así como que el gran exponente. Eh, y aquí se aplica, ¿no? Tiene, tiene belleza, tiene cuerpo, pero a él le falta un poquito más de... De acción. Y sobre todo que la pongan en este, en este storyline con Robert Stone, como que no no creo que le ayude mucho, tal vez le dará mucha proyección en televisión, pero en lo que es luchísticamente, creo que, que queda mucho a, a ver. No no sé qué opines mi estimado Joaquín.
3: Sí, totalmente eh, sorpresivo, pero es también darle un poquito de giro no al... al... A las historias, eh, digamos, la, la, la fuerte, la imponente, la, la más querida, la más ruda eh, hoy en día, que es Rhea contra, pues sí, como, como bien lo mencionas, ¿no? Sí, tal vez la cara bonita, pero que no es tan talentosa en el cuadrilátero, pero eh, a, aunque extraña, pero creo que la historia no es tan mala, la historia que se está rodeando, pero realidad aguante. Y es que ya creo que le están buscando lo que sea a Real Ripley para poder este, para poder hacer que se mantenga en...
1: Mira, el problema es de que, pues prácticamente para mí, esta Real Ripley ya cumplió su ciclo dentro de NX. El siguiente paso natural es, pues, llegar a la ley principal, pero el problema es que Ahora, actualmente ya el elenco principal femenil, pues, está saturado por así decirlo, ¿no? O más bien está monopolizado ahorita ya está centrado en Sasha Banks, en Bailey en, en, en Asuka, Charlotte. en Charlotte, bueno, Charlotte bueno afortunadamente creo yo que, bueno, se va a escuchar muy feo, ¿no? Pero Charlotte está lesionada ahorita, ¿no? Pero afortunadamente esto le va a servir para ya no tener tanta exposición porque prácticamente se estaba convirtiendo en la Roman Reigns femenil porque la teníamos en la sopa, la teníamos en NXT, la teníamos en Raw, la teníamos en SmackDown, la teníamos en todos los pay-per-view, ¿no? Y, y creo que eso le hace mal porque nos satura de que es la invencible, es la que gana todo, y creo que tienes mucho de dónde escoger, tanto en el roster principal como en el roster de desarrollo en NXT, como para que una sola persona tenga el monopolio de, este, de, de campeonatos, ¿no? En este caso ya teníamos... Uh, ahora sí para qué tener un doble reinado por parte de Charlotte si ella ya no pertenecía a NXT no ahí sí no la historia fue buena eh, esta pandemia afectó mucho el desarrollo de esta de esta historia y la cual culminó en Westumania con pues ahora sí el, el nuevo campeonato de o oh, bueno un nuevo reinado por parte de Charlotte derrotando a, a Ripley y luego también le ayudó en cierta forma porque le ayudó a salir a, a ahora sí a, a su país natal, Australia para ver lo de su visa de trabajo y ahora que la tienes de, de nuevo en el elenco de, de tiempo completo, pues le pones este tipo de encuentros como que no explota su potencial no Eso, fue, aquí sí fue un, un, un duelo meramente de, de, de relleno dentro de esta de esta buena cartelera que nos ofreció NXT en The Korean American Bash
3: Sí, pero debe, tiene, se tiene que recurrir a esto porque si no va a pasar como Shayna Baszler que ahorita que la van a terminar mandando a main event entonces creo que en el caso de Rhea tal vez no vamos a cometer uh, o subirla quizá precipitadamente vamos a darle un poquito más de tiempo y que incluso también Rhea sirva para, para apoyar a, la, a las nuevas luchadoras Eso, por esa parte está bien porque si no imagínate perdimos a una Shayna Baszler que que es súper agresiva y es toda una peleadora. Y Rhea creo que ella sí puede apoyar mucho más a sus compañeras para que para que se vean bien, para que luzcan.
1: Mira, es correcto eso, pero un duelo de desventaja, incluyendo a Robert Stone, por ejemplo, yo creo que le ha ayudado a Chelsea Green a de, de, de deslindarse de este personaje, ¿no? Como que es un personaje que creo que, que es como que un ancla, ¿no? No las deja avanzar. Y Aliya, si la formas bien en este tipo de duelos, en un duelo serio contra Ripley, creo que puede mostrar sus cualidades, ¿no? Porque no por nada esta canadiense está en, en WWE, ¿no? Sobre todo en el este claro. aspecto de desarrollo. Luego continuamos con los resultados. este Dexter Loomis venció a Roderick Strong en un struck match. Y en, en el evento estelar, Io Shirai venció a Sasha Banks en un duelo bastante bueno. Sinceramente, Io Shirai, desde que la podemos ver en, en empresas japonesas, no nos ha decepcionado, y pues quiero que Sasha Banks se siente como pez en el agua, ¿no? Cuando está en un ring de NXT, como que cambia esta, esta, la jefa cambia totalmente, nunca no nos decepciona ni en ni en SmackDown, pero como que cuando, las veces que ha estado de vuelta en NXT, como que regresamos a los viejos tiempos, ¿no? A, a la jefa que quería demostrar que era la mejor y lo sigue haciendo, pero en este caso la campeona de NXT y Yoshi Wright se llevó la victoria
3: y fíjate que ahí sí como dices a lo mejor ya está saturado el, el main event pero también eh, en Smack eh, pues creo que no hay o no encuentran a esa eh, digna rival para Sasha aunque sea campeona de aleja, o, o para Bayley que es la campeona eh, femenina entonces ponerle a prueba a alguien que no
1: conocían en Estamos
3: teniendo problemas, mi estimado. Se te está cortando. Fue bueno. No, es, y un duelo de marcas. Joaquín, se está cortando. Así, Si quieres, mientras que Centellita tome la palabra.
2: Sí, aquí ando, aquí ando, amigos. Estoy escuchando lo que están diciendo y tienen razón. Yo creo que hay mucho talento en NXT que podemos meter ya en la sopa porque... De hecho, yo tengo que mencionar a una de mis favoritas que acaban de entrar, que es Shotzi Blackheart. Me encanta su estilo. Yo sé, es supernovata novata en NXT y lo que quieran. Apenas acaba de entrar, pero quién sabe. Me gustaría que ella tuviera más proyección. Igual que, que pues todas las chicas que están ahí esperando pues una oportunidad. no están en, Ahorita están en el Performance Center pero estaría padre verlas pues ya en el, en el roster principal de, de WWE enfrentándose a las más grandes como en este momento eh, son Bailey y Sasha Banks, ¿no? ¿Tú qué opinas, Fer?
1: Mira, qué bueno que mencionas a Joxi porque además de que es alumna, ¿no? Es, 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 ex -alumna más bien de la expolucha, de la que la pudimos ver en la, la, la pasada edición en, en, en San Diego, la verdad, qué buena qué buena es esta, esta chica. Tiene, tiene bastante potencial y lo, lo ha aprovechado. Las oportunidades que le han dado en NXT no ha decepcionado. Ha tenido oportunidades por campeonatos, así, ha participado en luchas por, por contendientes. No ha salido avante en este tipo de, de combates. Incluso por, por ser una chica bastante arriesgada ya salió lesionada. Sí, se, se llevó un, un, un duro golpe en un lance que cayó totalmente de espalda. Pero bueno, esta chica está arriesgando, se está demostrando que tiene el potencial de que por qué llegó a WWE y tú lo mencionas, no no hay que perderle la pista a todas las luchadoras que nos presenta eh, este, eh, WWE en NXT, porque ya, ya tenemos las conocidísimas Charlotte, Sasha, Bailey en, en, en el elenco principal, pero estas chicas tienen, tienen el potencial para ser las próximas superestrellas, no solamente de WWE, yo creo que de cualquier empresa podrían serlo, si se les da la, la si se, se las lleva por el buen camino, sobre todo si, si les da oportunidades y sobre todo que ellas las aprovechen, y algo que quiero comentarles, amigos, es que para la segunda noche de The Glory American Bash, el, el plato fuerte va a ser el duelo entre Adam Cole y Kid Lee por un duelo de winner's take all. ¿A qué me refiero con esto? Donde el ganador se llevará todo. Es decir, en este duelo van a estar en juego el campeonato de NXT y el campeonato norteamericano de NXT. También ya hubo, pues hay un chisme bastante fuerte, en ¿no? un chisme, ¿no? De que hubo filtraciones de resultados. Amigos, no les vamos a hacer a la maldad así les vamos a dejar con, con la duda porque también, esto, esto es malo, ¿no? De que, se, que haya filtraciones o que, haya, que, se, que se digan lo, los, los resultados previos porque pues le pierdes el interés, ¿no? O sea, como que dices, ya para qué lo veo si ya sé que va a ganar. Es como si viéramos la final de la Copa del Mundo y superamos el resultado antes de verlo, ¿no? Per, perdemos totalmente interés en esto. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero porque NXT superó a AEW en ratings con una cifra de, de, de 700, 786 mil espectadores, mientras que la empresa de Tony Khan obtuvo tan solo 746 mil espectadores. Fue un, con, ahora sí, con la cartelera que presentó, NXT superó a, a, a All Elite, pero ¿cómo afectará? Ya que se han, se han filtrado ciertos resultados para esta semana, ¿no? O sea, ¿quién se llevará los ratings esta semana? Pues los sabremos la próxima semana. Y toda esta información tanto de Fighter Fest como de Great American Bash la pueden encontrar a través de luchacentral.com
3: A ver si ya me escucho bien yo no estoy desde luego de acuerdo en el tipo de lucha de Adam Cole y de Kate Lee que no dudo de la calidad de los dos son buenísimos pero creo que era innecesaria esta lucha porque creo que aún le falta a Kate consolidarse como campeón norteamericano antes de buscar el título máximo de la
1: marca. Yo creo que ya es momento, pero tal vez el formato o la estipulación no sea la adecuada, porque ahora, ¿para qué quieres que un luchador, ya digas Kaylee o, o Adam Cole, tenga dos cinturones, ¿no? Como que ya a WWE ya le gustó que sean eh, todos los luchadores two belts, ¿no? O sea, que todos porten eh, dos campeonatos. Lo podemos ver con, con Sasha Banks, ¿no? Va contra un duelo contra Asuka por el título de Raw, y, y es decir, si la jefa sale avante sería Sasha Tubels, y, y sería campeona, tanto de Raw, como campeona de parejas femenil, ¿no? O sea, como que, si hay tanta eh, si hay tanto elenco, ¿para qué monopolizar? A los
3: mismos, exactamente. Los mismos, exactamente. Primero nos atoran de campeonatos, y ahora, luego ya no saben qué hacer con ellos, o al menos es lo que están demostrando.
1: Es correcto. Pero toda la información, como, como se los repito, más bien se los repito, y como se los, ya se los he mencionado, toda la información, de NXT, sobre todo de la segunda noche de Grey American Bash, la van a poder encontrar a través de luchacentral.com y la cobertura en vivo a través de todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram. Pero muchachos, continuamos en la empresa de Miss McMahon. ¿Y qué les parece si nos vamos a nuestro ya tradicional? Porque desde que iniciamos las transmisiones de este querido llamado podcast de Lucha Central Weekly en Español tenemos nuestro resumen de mexicanos en WWE. Continuamos, eh, continuando más bien en la, en la marca amarilla, es decir, en NXT. En la segunda noche de Grand Bash, el legado del fantasma conformado por el campeón de peso cruzado, crucero de NXT, Santos Escobar, Raúl, y este, acompañado tanto de Raúl Mendoza como Joaquín se medirán ante este Drake Maverick y Brisango en un duelo de relevos australianos. Ya vamos a ver ahora sí al hijo del fantasma en su nueva faceta ya en un en un duelo y sobre todo en, este, en un gran gran evento como lo es de Crown American Bash y también eh, tú Joaquín siempre decías no de que qué pasa con Raúl Mendoza me lo tienen muy muy relegado pues tanto que ya va a tener actividad en Crown American Bash tuvo actividad en tubo 5 junto a este Joaquín Wells y de ahora sí tu tocayo y pues fueron acompañados en su esquina por Santos Escobar Venciendo a Leon Puff y a Leon Wray, ¿no? O sea, un poquito para calentar motores, ¿no? De que veamos que Raúl sigue, sigue, pues ahora sí preparándose y esta victoria no les cae mal hasta de, de camino a este, a este duelo en The Great American Bash. No sé si, si pudiste y era verlo. Justo. Y era justo. No, desafortunadamente
3: ¿no? El, duelo, el duelo este eh, de, de la división crucero, desafortunadamente no lo puedo observar, pero eh, el solo hecho de saber que. que que creo que ya llegó el momento que ya está teniendo mayor proyección en, en la marca NXT, es de lo mejor porque el, el talento pues le sobra a, a Mendoza y ojalá que, que este sea es el inicio, acompañado de Santos Escobar y de Joaquín Wild, que este es el inicio también de una carrera muy, muy eh, afortunada, muy positiva para, para el mexicano.
1: Es correcto, Joaquín. Yo, esperemos que, que tengan mayor actividad, ya sea en Main Event, en en 205, que, que tanto Raúl como Joaquín, aunque Joaquín no, no es meramente mexicano, pero que este, este pues estos miembros del legado del fantasma tengan pues, la proyección que se merezcan para que junto a Santos Escobar se conviertan en una, en una facción dominante dentro de NXT y tengan pues ahora sí un mayor proyección dentro de WWE. No digo que inmediatamente les den el paso a a Raw SmackDown, eso sería, pues, perdónenme la expresión, bastante estúpido, pero poco a poco vemos que se le está haciendo justicia, ¿no? Tanto tiempo que Raúl estuvo esperando una oportunidad y qué mayor oportunidad tenía que al lado de, de un campeón, ¿no? Esperemos que él podía... ¿Y por qué no pensar, no? En un futuro de que Santos ya pudiera ir por el campeonato, en un futuro lejano por el campeonato de NXT y tanto este igual como Mendoza ser los campeones de, de parejas, ¿no? Aunque enfrente tienen también a, a, un, a rivales bastante, bastante peligrosos como son los de Imperium.
3: Sí, es, es una buena prueba, como digo, ya esto es, es ya como que un, un gran paso para, para, para sus carreras y, y es una gran prueba, de verdad. Y a, aquí sí, yo creo que en general y antes de, de cerrar, voy a adelantarme un poquito, pero pues en, no vamos a saber a cuál asomarnos, ¿no? Porque por un lado los Lucha Brothers y por el otro lado está, estará en Mendoza. Entonces, este, sí, es... ¿cómo, ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a dividir? Pues ya, ya, est ya estaremos viendo ahí un volado a ver por cuál vemos primero o cuál vemos, cuál seguimos en la transmisión en vivo. Pero, pues la verdad le es que le augura todo lo, lo, lo mejor y, pues insisto, ojalá que esto sea un gran inicio. Y porque la prueba, vaya padrinos, por así decirlo, ¿no? Yo creo que sería su debut de en pay-per-view. Vaya, es, es un muy buen escenario para, para que se pueda eh, dar a conocer más de su talento.
1: Y pero que te interrumpa, Joaquín, pero tú lo acabas de decir, ¿no? ¿En qué buen problema nos meten nos meten, eh, nos meten estos luchadores, no? O de sea, ¿qué, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver... A, a Santos Escobar y a sus muchachos, vamos a ver a los Lucha Brothers, ¿no? O sé sea, de que va a ser un volado de qué es lo que queremos ver en vivo, ¿no? De que no nos vamos a perder nada, ni ningún detalle aquí en luchastral.com, pero es eso, de qué, cuál queremos ver. Y luego el predicamento puede ser, los dos pueden estar al mismo tiempo, se ha pasado, ¿eh? En Dynamite y NXT han estado al mismo tiempo, o pues sea, ahora sí, los, los, los mexas dominando, o por lo menos llevándose los reflectores en ese momento, y es, te echas el volado para ver cuál ves. Y desgraciadamente los dos están llevando reflectores y ya no sabes, para quedamos viscos de, ahora sí, de, de qué decisión vamos a tomar. Pero dejamos de un, a un lado la marca amarilla y llegamos a Monday Night Raw, donde Rey Mysterio y Kevin Owens junto a Dominic vencieron a Seth Rollins y a Murphy. Y pues ahora sí ya se confirma que pues Rey Mysterio se enfrentará a Seth Rollins en una lucha ojo por ojo en el paper de Oro Show, a, a, de, a de, eh, Stream Rules, ¿no? O sea, como que este nombre, ca, cada semana le han cambiado el nombre, ¿no? es eh, Primero es Stream Rules, luego era de Oro Show, y ahora de eh, Oro Show va de Stream Rules, así como que, señores, si ya lo que no quieren, es el, más bien se si quieren deslindar del nombre Stream Rules, pues ya mejor déjenlo en Oro Show o invéntense otro patético pay-per-view como, ¿te acuerdas hace unos años el de The Great balls of Fire? Las, las grandes bolas de fuego así de, por Dios ¿qué, ¿qué nombre era? o luego había uno de, era uno que donde venía Obama, ¿no? el, 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 el
3: Capital Punishment ese, que lo ese. sustituyeron por The Great American Bash y fue de tan primero, solo la portada, ¿no? De, o el póster. El póster
1: ¿no? era patético ¿no? y aparte, uh -huh. de, primero The Great American Bash pasó así a ser simplemente The Bash, y ahí luego el uh -huh. de Capital punishment como tú lo mencionas y pues no, así como que WWE ya no. no <risa> luego no entiendo, ¿no? Aparte, luego esa necesidad de tener un pay per view por mes, o sea, y luego. Fíjate, y luego, eso, luego es lo, que eso he tenido lo. Hasta dos pay per view por mes.
3: ese es lo, lo que también comentaba, ¿no? Esta cuestión de la pandemia, ok. Tienes tus shows semanales. Eh, tal vez tu calendario se vio afectado. Pero seamos honestos, si le quitas tres pay per views por la actual situación a WWE, no pasa nada. Porque Mira, tienes yo creo, un poquito repetitivo y no pasa nada. Fabricas bien, como y, y perdón, eh, como aquellos años que, que se llamó 2004, 2005, que era un, un mes pay-per-view de Raw, al otro pay-per-view de SmackDown, y al otro
1: era un pay-per-view en conjunto. Pero ahí mi estimado, las marcas están bien divididas. O sea, Ajá, Es a lo que iba. ¿Cuántas veces al año se juntaban las marcas? ¿Royal Rumble es este...
3: En los cuatro grandes, Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam y Survivor.
1: Y para la de contar, ¿no? Este Ro tenía Vengeance, este eh, Backlash, D tenía,
3: Unforgiven.
1: Tenía Doctor Man Day, este Armageddon, o sea, las historias se centraban, ¿no? Porque luego juntas todo y no sabes ni ni qué hacer. <risas> Exactamente, y yo creo, eso es mira, a lo
3: que voy, porque tienes un buen elenco, tienes un elenco muy vasto, le quitas pay per view a tu pero calendario que, y sería, arma buenas yo, historias.
1: Si yo tuviera el poder, que no lo tengo obviamente, pero yo si tuviera el poder, <risa> así ¿sabes qué propondrías de que No vamos a hacer pay-per-view por lo menos de aquí a, a SummerSlam, SummerSlam es en agosto, así, eh, eh, si no haces pay-per-view en junio o julio, no pasaba nada. Y Guastumenio fue el claro ejemplo de que lo que, lo que puede salir mal, lo, que, lo si lo, lo planeas mal, va a salir mal, y ese fue el ejemplo de, de Westumenia, el Westumenia más desangelado, más aburrido, aunque hubo, tuvo sus cositas, ¿no? Como algunos todo, destellos. Algunos destellos, pero, pero va a quedar desapercibido. En 20 años va a ser así como que, ah, Westromenia 36, ah, va, el que sigue, ¿no? O sea, como hay, así como los primeros Westromenia hay Westromenias que pasaron desapercibido, ese va a ser el caso de Westromenia 36. ¿Por qué? Porque pues no, no, fue hacerlo, yo entiendo, ¿no? La empresa había gastado ya millones en publicidad, cancelar un evento de esta magnitud, pues era así como que el golpe doloroso, pero la empresa no se ve afectada, o de cierta forma se ve afectada en el mínimo. Pero bueno, esperemos, este, aparte, aparte esta modalidad de ojo por ojo, le explicaron y es de que tienes que dañar el ojo de tu oponente. Ok, si pierdes Rey Misterio ¿no lo van a dejar ciego? o <risa> no, le van a tuerto. sacar el ojo, o sea, ya ya o sea, no sé habían hecho un último hombre en pie algo así no pero qué necesidad de, de esto de ojo por ojo no o sea y luego también hay y, que resaltar, y perdón y creo los... que ya
3: y creo que ya irías a, a o ya se sabría entre comillas porque puede ser incluso hasta predecible que ajá como dices que rey pierda y qué, qué va a pasar va a perder el ojo ahora sí como se especuló en Morning, eh, perdón en, en el raw este de hace algunos meses o simplemente igual el, el perjudica entre comillas el, el, el ojo hace Rollins y ahí se termina y ahí se da el pie para, para el debut de Dominic. Creo que ahí ya es, se puede, se puede ver en el horizonte qué es lo que va a pasar.
1: Y mira qué bueno que comentas esto, Joaquín, porque me das pie de, bueno, me das entrada más bien a, a lo que quiero comentar. Rey, algo que es, algo que hay que resaltar es de que Rey Mysterio está trabajando como agente libre. Actualmente en WWE, es decir, no ha firmado otra vez con WWE. El que ya firmó con la empresa es Dominic. Estamos viendo que ya están preparando para que él entre ya de, ya de plano a la empresa. Pero es chistoso de que Rey Mysterio se negó a firmar con WWE porque le negaron un aumento de sueldo. Él dijo, ok, eh, pongo mis condiciones, entre ellas la de Dominic, la cual fue aceptada ya parte de la, de la, de la empresa. Que también él no pasara, como lo comentamos, o no, lo habíamos comentado aquí en, en Luchestral Weekly en español, de que él fuese directamente al elenco principal, que él no pasara por NXT, que no, el territorio de desarrollo, el Performance Center, no es para Dominic. Él va directamente al el elenco principal, pero, como lo mencionó se le niega un aumento de sueldo. ¿Pero qué crees? Eh, durante los últimos tres meses, con toda y pandemia, con todas eh, pérdidas económicas de que se de cancelaciones de, de bueno la cancelación de costumbría bueno de, de, en el estadio no que se, que fuera con, con aficionados lo que se ha perdido por entradas de, de eventos en vivo con todo y eso la fortuna personal de Vince McMahon de Vincent Kenny McMahon creció 117 millones de dólares en los últimos tres
2: ¡Ándale! yo aquí sufriendo vendiendo pulque.
1: Imagínate, <risa> imagínate. Llegando a un total de 1997 millones en su cuenta personal. Y una de las una filtración, bueno, un comentario que se ha hecho a través de, de varios de, de varios medios, entre ellos el Western Observer Newsletter, menciona de que eh, se le dijo, rey no te podemos dar un, un aumento porque ve la situación. Hemos tenido que despedir gente, pero vemos que el jefe máximo se llevó tan la, la mísera cantidad de 117 millones de dólares. Para él solito, pues dice, estamos jodidos. no o sea, es, es, es como en cualquier
3: casino, la casa nunca pierde.
1: La casa nunca pierde, ¿no? O sea, puedes despedir a 40 personas, las cuales sus salarios de los últimos tres meses no superaban los 5 millones de... De dólares entre todas esas personas, y, y bueno, yo creo que Rey está en todo su derecho de pedir un aumento, ¿no? Porque también, ¿cuánta mercancía no les da a ganar? ¿Cuántos muñecos de Rey Misterio no saca Matel al año? ¿Cuántas máscaras? ¿Cuántas playeras no se venden de Rey Misterio? Y no le pueden es dar... Es de
3: un... los que más constante, creo que cambia, ¿no? Si no me equivoco, hay con una playera, un modelo nuevo cada tres meses, si no me equivoco.
1: Creo que es de los Vea, que deja, más. Deja que, que saque una por semana las que están en stock se venden y tiene que haber un resurtido porque cosa más se, se agotan las playeras tan sencillo la pasada visita de W Ciudad de México las playeras más vendidas siempre son Rey Misterio no y y, y te salen con la excusa de que pues, no hay lana cuando estás viendo de que de que el patrón sí y aparte
2: no es como que vendan las playeras muy baratas ¿verdad?
1: Exactamente va a ver 25 dólares son aproximadamente 600 pesos señores no me digan que que son playeras así de que cualquier persona se puede comprar. Tal vez en Estados Unidos, pero en México, una persona, yo creo, sí, si, sí si tan simple, los luchadores que venden su mercancía oficial en, en arenas independientes, a veces venden la playera en 150, 200 pesos, el aficionado ya se le está armando de datos, porque ¿qué cara. Sí, es? y...
2: Exacto, y me tocó, me tocó preguntar en la arena Ciudad de México, creo que ibas conmigo, Pep, ¿y en cuánto estaba en la playera de Rey Misterio? Como en 600 pesos, ¿no? 600, seiscientos, no,
1: seiscientos cincuenta adentro, tiene sí, en el stand de, de Y mira, a menos doble, de que,
2: doble. a menos de que seas un aficionado así de super hueso colorado y aparte rico, Nadie está dispuesto a pagar 600 pesos por una playera de rey. No, incluso, ¿Serio?
1: De, deja que sean ricos. Hay aficionados en allá y tú no me vas a dejar mentir, que, por ejemplo, te enteras de que viene WWE a México. Viene en diciembre, ¿no? Porque, bueno, en, en, es cuando las fechas que, que regularmente ponían para sus visitas en México. Estábamos en julio. Se pone, hay gente que se pone a ahorrar todo, todo ese tiempo, desde que ahorita pago mi boleto, lo pago meses sin intereses o se endeudan para pagar su, su boleto. Y cuando ya llega el día de la función, es de quieren la playera, quieren el programa oficial. Incluso no falta el loco que se, que se arriesgue a comprar un campeonato. ¿No? O sea, hay, hay ¿cómo dices? Hay luchadores de hueso colorado, que pero que hay, también se, se esmeran para tener, pues, este tipo de mercancías, ¿no? Y actualmente, pues, 600 pesos, 25 dólares, pues no no te los vas a gastar así a la primera de, ah, sí, quiero mi playera. Afuera de
2: la arena México, venden playeras a 150, 200 pesos, amigos. No se dejen engañar. <risa>
1: <risa> pero también hay un problema, Centella, muchas veces es piratería.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí y eso se paga con cárcel, pero amigos, de verdad, se pero mira, yo prefiero pagar 200 pesos por una playera.
1: Pagar 200 pesos por una playera, pero directamente de luchador, a estarle pagando a alguien que está lucrando a veces con la imagen, con una imagen ajena. Incluso si tengo el poder si tengo el poder adquisitivo de pagar 25 dólares por una playera, con gusto lo he hecho. Lo he hecho en algunas ocasiones, no voy a decir que, que no, pero ahorita han sacado playeras que me han gustado y es de mi modo. Ahorita no no está el horno no, para, no. para bollos.
3: Yo así y, me pasé con una en el 2007 y nunca la volví a encontrar ni en w Shop. Una playera de Jeff Hardy del año 2007, y luego les paso el dato. Si alguien la tiene, si alguien la consigue, yo sé que ya pasaron muchos años, pero.
1: Pero luego luego, no sale, luego salen en grupitos de Facebook así, esas playeras que uno cree que nunca va a volver a encontrar. Ahí las encuentra. Pero bueno, antes de que nos sigamos desviando más del tema con nuestras playeras, ¿qué les parece esto, ¿no? De que Dominic ya está, ya es parte del elenco, ya se prepara, así, su, su debut dentro de. De, de la empresa de la familia McMahon
2: bueno se les estuvo di y di se les estuvo mencionando Dominic ya pronto estará en las carteleras bueno no tanto en las carteleras pero ya estará en los eventos de WWE y está sucediendo y si eso fuera poco para Seth Rollins por si fuera poco de tener ese dolor de cabeza llamado Rey Misterio ahora viene Dominic a cumplir las amenazas que le dio eh, cuando dejó tuerto a su papá. Entonces, pues ya viene el dolor de cabeza, el dolor de muelas de, rey, de Seth Rollins. Rey misterio, por lo que veo, esta entrada de su hijo es un anuncio de que se va a retirar, como ya nos ha estado anunciando pues en previos, en previos meses. Pero pues esto ya nos está rectificando que sí, que ahora viene el continuador de la leyenda, Dominic. ¿Y qué va a pasar con Rey Mysterio ahora que su hijo, pues, se convierta en una superestrella de
1: WWE? pues de momento a... será a
2: coach?
1: Mira, yo creo que de momento esto va a seguir siendo una estiraria floja, ¿no? Así de que ¿qué le ofrece WWE a Rey Mysterio? Rey Mysterio ya cumplió, creo que su principal objetivo, ¿no? De meter a su hijo a la empresa. Siempre es el dicho, ¿no? Lo lo difícil es entrar. Ya entró, lo pone en el elenco principal y pues ahora sí ya será cosa del muchacho que demuestre, pues, que puede portar un apellido, nombre, como quieran llamarlo, porque el apellido es el, es el de el Gutiérrez, ¿no? Así, pero eh, recordemos que como que su nombre ha sido, o sea, o, o sea quiere manejar que sea Prince Misterio, ¿no? O sea, Príncipe Misterio. ¿Y qué pasará, no? O sea, porque eh, muchos pueden decir, es que Rey Misterio solamente la hizo en Enderby. No, señores, recordemos lo que hizo en AAA, recordemos lo que hizo en Japón, con Ward, recordemos lo que hizo en ECW, en WCW, incluso su pequeño breve paso por el Consejo Mundial, ¿no? O está sea, como que es un, es un hombre
2: bastante Exacto, pesado. y eso es algo que yo quiero resaltar. Perdón que te interrumpa, quiero no, resaltar. Adelante, adelante. Obviamente Rey Mystery ya hizo su carrera, él le sufrió muchísimo para llegar a donde está ha pasado por todas las arenas que se puedan imaginar. Bueno, no creo que todas, ¿verdad? Pero es conocido mundialmente. Él trabajó mucho ese personaje, obviamente con ayuda de WWE. Y mucha gente piensa erróneamente que los juniors ya tienen su vida resuelta. Pero la verdad es que no. Los juniors, por lo que hicieron sus padres, tienen muchísima más responsabilidad encima. Tienen sí. que llenar esos zapatos o superarlos. Eso que les exige Exacto, la gente. Centilla. Y si un junior no es la mitad de bueno que su papá, lo van a rechazar.
1: Incluso hay casos, Centella, donde el junior supera al papá. O sea, eh, yo voy a poner el caso de Alberto uh -huh. del Río, de Alberto del Patrón. Yo creo que él superó a su papá. ¿no? O sea, él eh, dos caras, fue un grande de la UWA, ¿no? eh, un, un gigante, un exitoso en Japón. Pero los títulos y la fama que consiguió su hijo, es, es, superó, es superior creo yo, ¿no? Incluso Rey, Rey Misterio es un junior, ¿no? Precisamente, su su tío, un gran ídolo de Tijuana, y pero Rey Misterio pasó de ser un ídolo local a un
2: ídolo icono mundial. Mundial, así es, así es. Dominic, como lo mencionas, nos va a tener que sorprender, va a tener que sacar las garras, no nada más portar el apellido o, o saber que es hijo de rey misterio, porque la gente, por lo menos la afición mexicana, yo he Mira, visto que es muy sí, exigente con sí, los por sí, sí, y si por... no le gusta uno, lo rechaza, le tiran mucho centella, gel, sí, lo hemos visto con muchos juniors. ya así de por sí. Ya lo están criticando,
1: ¿no? Lo hemos visto en el ring prácticamente, ¿no? Y ya lo están criticando de que... ¿Y por qué no debutó primero en México? Que se venga al consejo, o sea, señores... Cada quien maneja su carrera... Ah, es que
2: siempre, siempre aparece el que piensa que el consejo es la, la escuela de la lucha libre, que ahí se inventó la lucha libre y que es la mejor lucha libre del mundo. No,
1: claro, es, es una gran escuela, ¿no? O sea, como que... Ah,
2: que... Pero no, no es, es la es mejor de de del mundo. mundo.
1: ¿Quién es él para debutar de esa forma? Es el hijo de Rey Misterio, señores, ¿no? ¿El, el, ahora sí. A
2: uh. ver, ¿y por qué no dicen eso del hijo de Atlantis que debutó en las mismas circunstancias ya en planos esteleros? Hasta en Japón no fueron a debutar. A ver, ¿verdad? <risa>
1: Exacto, pero fíjate que, qué buen caso, qué gran ejemplo pones en Tella, porque el hijo de Atlantis poco a poco nos ha demostrado que sí tiene las, sí tiene el potencial. Tal vez no, ahorita no vamos a ir ya superó a su papá, no ha hecho nada, ¿no? Este muchacho, bueno, ya ya es campeón de, de parejas junto a junto a Flyer, si no me equivoco. Pero, po, así, exactamente, se le criticó mucho su debut así estelar en Japón, pero poco a poco el muchacho ha demostrado que sí tiene, ¿no? Y tiene con qué, y, y sobre todo que disfruta el deporte, ¿no? Que no lo está haciendo por. Por obligación, ¿no? Porque si. ¿Hay cuántos juniors no hay que, que estuvieron aquí por, por obligación del padre o de que tienes que continuar la leyenda? Y se ve que nunca estuvieron a gusto. Y en este caso de Atlantis Junior, poco a poco hay una continuidad de. de, de ahora sí, del ídolo de los niños dentro del, del Consejo Mundial. Pero continuando para finalizar nuestro resumen de mexicanos en WWE, este Andrade y Ángel Garza unieron fuerzas con nada más y nada menos que Randy Orton para vencer al Big Show y a los Viking Riders, qué buena alianza pueden conseguir eh, los muchachos de, de Selena Vega con toda la, la víbora, interesante sí. y aparte pues ellos lo resaltaron en sus redes sociales, ¿no? de que qué compañero tuvimos este esta semana y lo que se puede lograr con, con él ¿no? y aparte me está gustando esta faceta de Randy Orton que quiere regresar a ser, a regresar a ser el, el asesino de leyendas, ¿no? o sea primero regresa el big show del pues del prácticamente del retiro y pues mucho queramos o no no es no, tal vez no una leyenda pero es un icono de, de la WWE y pues incluso fue campeón de de, de esta de esta empresa y qué buena manera no o sé sea, de que eh, se meten problemas este big show con Andrade luego les da su repasada qué pasa no consiguen un un, un, un aliado de lujo Nuestros, nuestros compatriotas para, para enfrentar a este, este gigante y a nada más y nada menos que también a, a The Viking Warriors no que después de todo su circo que estuvieron realizando con, con los que los con los campeones de parejas pues como que es hora no de que regresaran a, un poquito a la a la ser, a la seriedad no de lo que vimos tanto en, en Ring of Honor como aquí en México pues ya era ya era justo pero bueno amigos dejando al lado a nuestros compatriotas en la WWE llegamos a la serie estable, así que persírense compañeros, no a ser de malas que algo salga mal. ¿Qué pasa, no? El Consejo Mundial dice estar listo para el regreso a la acción, ¿no? El, el Consejo Mundial, si hacemos un poquito de memoria, desde el 13 de marzo, no ha realizado funciones. Es decir, ha dejado de, de hacer 21 funciones, señores, ¿no? 21 funciones que no se han realizado, tanto en Guadalajara como en Puebla, Aquí en la Ciudad de México, pues ni se diga, ¿no? Tienes tiene dos grandes arenas, como es la Arena México, como la Arena Coliseo. Sí. Pero, ¿qué pasa, no? De acuerdo a, a las propias palabras de Julio César Rivera, el jefe de prensa de la serie estable, el Consejo Mundial estaría listo, pues, para una nueva normalidad, como se le está mencionando aquí en México. Y, pues, prácticamente solo están esperando que las autoridades de la Ciudad de México siganse pues el gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud y la Sacrosanta también Comisión de Vox, bueno, de, de Lucha Libre de la Ciudad de México, les den luz verde para poder realizar funciones a, a puerta cerrada, ¿no? De que ellas tienen todas las condiciones para, para poder realizar funciones. ¿Ustedes creen que sea, que sea viable? ¿Creen que sea bueno que el Consejo Mundial regrese la actividad a puerta cerrada?
3: Pues tienen que... Creo que ahí están actuando con todos los cuidados, la prudencia para evitar una sorpresita como la que ocurrió en el Estado de México. Pero no creo que, que lo vayan a hacer. Ojalá, ojalá, ¿no? Por el bien de, de, de la lucha libre y para que los gladiadores que forman parte de la empresa puedan llegar y, y retomar sus actividades, pero honestamente no creo que se haga, porque creo que la principal razón es por el tipo de lucha o el tipo de carteleras que maneja el Consejo Mundial, donde la mayoría de sus luchas son o en parejas o en relevos australianos. Entonces, si se quiere evitar que, que haya mucha gente, pues creo que por esa parte no, 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 no lo estarían haciendo, y aunque ahí de repente, creo que ya empezaron con su chamba, ¿no? De, de hey, acá estamos, acá estamos. Tenemos, eh, llamando la atención con diferentes cosas. Pero lo dudo. También no solo por, por cuestión de la empresa y su forma de trabajar, sino porque pues, las autoridades nada más no se deciden en qué color de semáforo estamos.
1: Pues, según estamos en naranja, ¿no? Pero cada día las cifras son escandalosas de, de, de contagios, de defunciones. Y, pues, bueno, lo, lo principal es de que los luchadores, que es decir, la materia prima de este deporte espectáculo, tengan actividad. Y creo yo que si el consejo quiere regresar a la actividad, y sobre todo a puerta cerrada, pues tendría que hacer algo muy, muy dinámico, ¿no? Y sobre todo es importante lo que mencionas, Joaquín, de que pues, ellos se, se basan mucho en los relevos australianos, es decir, tres contra tres. Y lo que se tiene que evitar es como que la, las aglomeraciones y tanto, yo creo que en el ring como en vestidores, ¿no? Tendría que ser duelos mano a mano o relevos sencillos, porque pues, la prueba de ello fue el, el formato que, que realizó AAA, ¿no? En el juego Fighter, que eran duelos mano a mano, y eso evitó que, que fuese menos, menos gladiadores, ¿no? En, en backstage o vestidores, como le quieran llamar ustedes. Pero aparte, ¿qué nos va a presentar el Consejo Mundial? Eso sería como que la principal pregunta. ¿Qué nos puede ofrecer? Sabemos la gran calidad que tienen sus. Pues tabletas. se quedó
2: pendiente el.
1: Sus
3: 20.000 torneos. Eh, perdón ¿no? que te interrumpa, Pep. Adelante, pero adelante. Se quedó
2: pendiente el torneo de la. <ríe> de, después de todos los torneos que nos anunciaron, yo creo que el más importante que se quedó súper pendiente y que ya se, se. Bueno, si es que se reanudan las actividades, porque como dice Joaquín, ahorita pues no estamos en condiciones. Eh, principalmente por el semáforo en que estamos, ¿no? El semáforo cambia de anaranjado a rojo a cada rato. No podemos confiarnos, de verdad, eh, por, esto, por esto, porque aparte se ha dicho que realmente no hemos llegado al pico real del, de los contagios. ¿Cómo no? Si pandemia,
1: nuestro, ¿no? nuestro presidente ha dicho que la pandemia ha mada, que está domada, estamos <risa> aplanando la, la, la curva, ya está, ya está bueno, aplanada. Bueno, pero
2: seamos realistas, no podemos creer en lo que dice nuestro presidente porque para empezar ni siquiera se pone cubrebocas, se lo puso apenas para ir a visitar a Trump, pero Como no, como si, no el, el, que usara ni su cubrebocas.
1: como no? Ni si tampoco hasta tampoco
2: respetara la cuarentena porque hasta hizo una gira y besuqueó a una niña, ¿no?
1: No la besuqueó, <ríe> la mordió, pero bueno, esos son otros temas. Mira, <ríe> qué bueno que mencionas el torneo porque mira, en este caso, si consigo quiere regresar a la actividad yo creo que el, el torneo o el campeonato nacional femenil de parejas creo que sería más viable, ¿no? O sea, de que tal vez no lo hagas en una sola exhibición, puede ser dos luchas por, por función y cosas así. Pero si quieres tener una, quieres tener actividad. Dos, no, siempre un torneo que siempre nos tienes acostumbrado. Tres, quieres tener poca gente en ¿no? el pues este torneo de parejas es una muy buena opción. Pero también, algo sí, que claro, a, a mucha gente se le ha olvidado. Incluso a los aficionados del Consejo Mundial, ¿qué pasó con el duelo de cabelleras entre cavernario y felino?
2: Con felino.
1: Eso ya se súper enfrió, señores. Aunque los contratos ya están firmados y se va a llevar a cabo cuando se tenga que llevar a cabo, ya esa rivalidad ya se enfrió. Los propios aficionados así, ya pensando en, en otros duelos estelares, en el, que es <risa> ya, lo que ya, vamos a comentar Ya ahora.
3: fabricando cuadrangulares, triangulares. No sí, ya, ya, ya los caras.
1: aficionados, y, 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 incluso nosotros como, como medios, ya hemos especulado en otras cosas. Porque recordemos, ¿no? Queda pendiente el homenaje a dos leyendas, en el cual se va a realizar un homenaje en vida, afortunadamente a, a Sangre Chicana. Pero que este duelo de cabelleras, de por sí, yo digo que no era bastante atractivo sinceramente, este, de nueva cuenta, aquí vamos a ver? Aparte
2: de que la realidad fue como que hecha al vapor, no. Mucha gente muy,
1: dice, muy al vapor. Mucha gente dice no, es que sí tiene historia porque fueron compañeros, y no sé qué. El pretexto, sin ofender a nadie, fue la muerte de Mister Niebla, de que ya se ya, ya no y, exacto, y tiene razón en ese aspecto de que ya ya muriendo Mister Niebla, el, el, el concepto de, de la peste negra. Chao déjenlo morir, ¿no? Así cada quien agarre sus cosas. Incluso Cabernario ya había tomado su rumbo, él como, como ya solitario, y lo estaba haciendo bastante bien.
3: ya está en un momento, hasta como que seducido, ¿no? Por los ingobernables en su última etapa, ahí en, la, en el consejo, pero bastante bien. Él en solitario es buenísimo, y pero creo que independientemente de que haya sido al vapor o no pues, y sí, coincide en la parte de que es una forma de homenajear a la facción de la Peste Negra y homenajear a Mr. Niebla eh, pero sí tienes razón, a ver qué, de qué manera y luego que no son como que muy adeptos a, a calentar las rivalidades semana tras semana, entonces
1: Mira, el, el consejo es la única forma de que calienta una rivalidad es en, la, en, la conferencia, en las conferencias de prensa donde se terminan dando un golpe. Eh, donde es, eh, ante las cámaras, por favor, un cara a cara, pero por favor, sean civilizados. Se toman la foto, el trancado.
2: Sí, aparte uno ya sabe que se van a dar un trancado. ¿no? Sí, sí, ya, tienes, ya, ya lo ya tienes previsto. preparado uno la como
3: cámara. medio, ya está, se hace para atrás. sí, sí ya, de ya. No, para tomar
1: bien. No, no, no espérame, déjame, voy a la tercera fila para que.
3: Ajá,
2: exacto. Déjame paro
1: para tener, tener un mejor ángulo, para protegerme de paso. Exacto, o sea, el, el Consejo tiene ahí un cierto, ciertos errores, uno de esos de que luego no saben cómo calentar una, una rivalidad. Por ejemplo, ya tenían todo, desgraciadamente llega esto de la pandemia, no es, ahí sí no es culpa del Consejo, ¿no? no vamos a decir, pues es su culpa, no, llega esto del Consejo, porque incluso cuando ya se decreta esto de que vámonos todos a nuestras casitas, ya el consejo ya estaba a punto de realizar su función, si no me equivoco era esa, esa semana, no precisamente el 21, era era sí, el 21 de marzo, ¿no? Era el día que se llevaba a cabo. Creo que el 20, el 19 fue cuando fue todos para su casa, todo se cancela. Y que, pero el consejo ha realizado diversas actividades de yo lo he dicho eh, de youtuber básico a través de las redes sociales de que si sí, siempre preguntas en 5 minutos 50 cosas sobre mí etcétera, etcétera, pero no
2: enfocaron Sí, en... bueno, querían estar presentes ¿no? En, y está por bien, lo menos en redes perfecto. sociales, está bien, ahora, ahora sí pero querían, querían llamar la atención de la para calentar la, la rivalidad, para ponerlos a decirse de cosas, exacto qué sé yo
1: Porque mira, Centella, tú lo acabas de decir tenía, tenía tal vez es un arma de doble filo pero si le quieres llegar, ahora sí a la chaviza, tienes que, tienes que explotar parte de las redes sociales ok, está perfecto, es. todo lo que está todo el material que está subiendo de luchas de antaño, que el confesionario que le 50 preguntas que todo eso, está perfecto no tiene nada de malo, tampoco es nada novedoso, tampoco se pongan así de que no, es que llegamos a las redes sociales, no señores o sea, esto es de, es el, viene en un manual de youtuber básico todo bien centella Centella, sí, todo pasó? bien, ¿Qué? es que
2: aquí ocurrió sí. un accidente sí. en la cocina, pero sí.
1: no se preocupen. Ajá. Sí, dije, ya, ya sí. sepultaron a la Centella sí. en, en ollas y, y sí. sartenes. Sí, no, no, de yo no la sepulté, se sepultó se 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 se
2: esperadito.
1: Ya, ya, ya no vamos a hablar mal del consejo, lo prometo. Ya, ya no vamos a hablar, ya no, ya no mandes a hacer atentado. Por favor. Sí,
2: sí, nos mandaron un, un hechizo o algo. Sí, dije, fue eso, un se se fantasma. No estén hablando mal del consejo,
1: pero bueno, regresando al tema, el punto es de que en todo este tiempo ¿qué han hecho, ¿qué han hecho para calentar o revivir esta esta realidad? ¿Por qué me refiero a esto? Porque hace una semana el líder de los niños, dígase, Atlantis, realizó una declaración ¿no? de que ya, ya se acerca su retiro, ¿no? no, no, no hay fecha, no hay, no hay una fecha pues ya estipulada de que ah, el, el, el primero de enero me retiro, no nada de eso. Pero pues ya pensando, ya sabemos que Atlantis es un luchador con una gran trayectoria, muchos años en el poder delato, es una persona grande, y pues quieras o no, hay que pensar de cierta forma en, en el futuro. Y dentro del futuro, una de sus declaraciones fue de que, pues le gustaría que su última lucha fuera un duelo de, de apuestas, dígase un máscara contra máscara. Y pues incluso ya tiene en mente quiénes podrían ser sus oponentes, ¿no? Y dio dos opciones, que es Fuerza Guerrera, y el hijo del santo. ¿No? ¿Y qué pasa con esta declaración? Ya todo el mundo, incluyendo medios, empezaron a hacer sus chaquetas mentales. Y olvidamos completamente a Cavernario y a Negro Casas. ¿Por qué? Porque incluso dicen, para, para homenaje a dos leyendas, eh, Atlantis contra Fuerza Guerrera. No, porque el Hijo del Santo es imposible que se lleve a cabo este este duelo. ¿Por qué? Porque el Hijo del Santo no tiene actualmente muy buena relación con la familia Lutero, ¿no? Ha tenido sus problemas de que, ¿por qué usan el nombre de mi papá? Que el torneo de la leyenda de plata, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Aunque dio una declaración en Twitter, el, el, el enmascarado de plata, ¿no? Ah, no, Pero, eh, bueno.
1: eso es sí, interesante, sí, sí. porque mira, el Hijo del Santo levantó la mano a través de redes sociales, como tú mencionas, de que yo he encantado de realizarnos ese duelo. Pero aquí lo, lo malo es de que yo decreto el, el, el duelo, es decir, no hay una rivalidad, bueno, sí hay una rivalidad, ¿no? Tuvieron grandes duelos Atlantis y, y, y el, hijo del negro, el hijo del negro, el hijo del santo, este cuando en la etapa de, de Atlantis como rudo, ¿no? Dígase 2005, 2006, ya cuando sale el hijo de del santo de las filas, pues, va ah, ¿no? Son más de, de 15 años de que no hay un duelo entre ellos, ¿no? Sobre todo en la, en la, en la Arena México. Con Fuerza Guerrera, pues, sabemos si sí hay historia, yo creo que hay, un, hay historia, ¿no? Si nos vamos a finales de los 80, principios de los 90, antes de que se creara la AAA, pues, uno de los rivales, pues, ahora sí, de Atlantis era Fuerza Guerrera, ¿no? pero también son más, son casi 30 años, pongamos... ¡Exacto! 28 años ...donde no hay un no hay una rivalidad construida entre estos luchadores. Para empezar, Fuerza Guerrera dijo que ya no le gustaría eh, eh, poner su máscara antes de su retiro, ¿no? De que él, él tenía programado para 2020 su retiro. Pues, por obvias razones, dijo, lo voy a pasar para 2021. Pero ahora con estas declaraciones, desde, puede que cambie yo de opinión, ¿no? Y, pero también señala una cosa, y son declaraciones de Fuerza Guerrera para que no me vengan con broncas a mí, de que él considera Atlantis un protegido del Consejo, ¿no? Atlantis está en todo su derecho de, de exigir que ese duelo, si es que hay un duelo de apuestas, se lleve a cabo en la arena México, ¿no? Porque es su casa, él es, es su territorio, y pues hoy así la fidelidad que él ha tenido a, a la empresa de la colonia de doctores pues tiene que rendir frutos tarde o temprano, ¿no? ¿Pero ¿usted es bien viable que se lleve a cabo este duelo? O sea, de que Fuerza Guerrera se juegue por última vez la máscara ante Atlantis, o también sea la última vez que Atlantis se juegue la máscara y antes de, de decir chao a los, a los encordados.
2: Yo quiero resaltar aquí dos puntos. Échale. El primero, cuando empezamos con este tema dijiste que luego, luego, tanto aficionados como medios de comunicación si así, pues se les puede determinar eh, cayeron luego, luego en especulaciones, luego, luego a, pues a, a generar el morbo, a, pues a tener de qué hablar, básicamente, ¿no? Esto me lleva a decirles esto, amigos. Eso que dijo Atlantis fue pues una declaración, una opción, no es que esté retando a Fuerza Guerrera, no es que esté retando al Hijo de Santo, los esté poniendo en una posición de que tengan que elegir si sí o no la van a apostar. Eso fue un comentario que hizo Atlantis, no es que de verdad se vaya a realizar esa lucha, ¿ok? Otra, ¿qué podemos esperar de una lucha de máscara contra máscara? Porque no, no es lo mismo, pues, una lucha normal a rendición de, de espaldas planas, así, ¿no? a una lucha de apuestas, en donde tienen que entregar más de sí y, pues, ahorita... Tanto Atlantis, como el Hijo del Santo, como Fuerza Guerrera, no creo que... Como para para no para que no se escuche feo, porque luego luego van a empezar de... Ay, me dijo viejos que no sé qué. No tienen la misma condición de hace de los ochentas. No estamos viendo a los mismos luchadores que veíamos en los ochentas. Ya pasó mucho tiempo, los señores están muy lastimados. Atlantis, la última vez que lo vi, estaba sacojeando de, la, de que pues, tenía lastimada la rodilla también la última vez que vi al Hijo del Santo, pues no le vi la, la misma calidad que veíamos anteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar de una lucha de apuestas? Eh, pues entre estos veteranos, ya se les puede llamar así, veteranos, leyendas de la lucha libre que la verdad marcaron toda una época, pero ahorita yo creo que hay espacio para hacerle más caso a otras rivalidades o a otras más caras o pues darle más predicción a otra gente, ¿no?
1: Mira, concuerdo contigo porque exactamente fue una simple declaración, o sea, es una entrevista que se le estaba realizando a Atlantis. Se le pregunta pues, ¿qué, qué le gustaría para su retiro, la, 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 y él responde: Ah, pues jugarme mi máscara, ¿no? ¿Y por qué no nos digas un Puerza Guerrero, un hijo Santo? Jamás dijo: hasta, Oye, aquí es un llamado para este par, el que quiera levantar la mano, adelante, incluso un triangular, lo que quiera. Y ya toda la gente, porque también medios ya con trayectoria aquí en México, ya con. con con hombres no respetados también se se, se se lanzaron a la tarea de, de especular porque también no hay mucha información de dónde cortar y pues también es una buena opción de, de del del clickbait o sea un, una visita fácil de especular de que Atlantis se jugaría la máscara porque aquí lo podemos debatir pero no estamos así haciendo veinte mil notas al respecto de decir porque el hijo del santo ya está en pláticas con el consejo mundial cuando no hay ningún acercamiento por parte de ambos este Fuerza Guerrera pues ahorita está pensando en otras cosas tenido sus negocios personales como afortunadamente es de los luchadores que han sabido invertir su, su dinero ¿no? a través de los años y pues hoy en día pues para seguir adelante pues tiene que administrarlos y pues salen ¿no? estas especulaciones diciendo todos, no cuando retome las actividades del Consejo Mundial para homenaje a dos leyendas el duelo tiene que ser Atlantis-Fuerza Guerrera cuando es de, señores, ya hay duelos pactados, ya hay una cartelera incluso, ¿por qué cambiarla? ¿No? O sea... A, ¿Por aparte... qué?
3: Porque ahí, eh, difiriendo un poquito con lo que se decía, ¿qué se puede esperar de una lucha? A diferencia de una lucha que cuya rivalidad fue hecha al vapor... Estás hablando de, de, sí, de íconos de la lucha libre y que te aseguro que van a llenar más la arena México que la cartelera que ya tenían armada. Ah, Aunque no, claro. Se, será será centella, ya que estén lastimados y lesionados. Entella lo acaba
1: de decir, hermano. Uh -huh. Entella lo acaba de decir. ¿Qué podemos esperar? Lo hemos visto en las funciones de, de, de leyendas mexicanas. Perdóname. Luego parece que está... Yo respeto todos los luchadores que participan en esas funciones, pero no es lo mismo sí, ver a Canek sí. ver, ver, ver a Fuerza Guerrera. Ver, bueno, Fuerza Guerrera creo que es de los más conservados, sinceramente. Sí. Atlantis hasta ahorita empezó, el cuerpo le empezó a facturar, porque él siempre presumía de que yo nunca me he lesionado y no sé qué. Sí, y, claro, y... De rodilla, y de la rodilla no ha salido, de, por lo menos de los últimos dos años, no, no ha salido de la, de, la, de la rodilla. Pero luego ves, ves estas funciones y parece que... Así
2: no es, y yo no te niego... Adelante, adelante. Sí, yo no te niego que ellos llenen la arena, porque sí, son leyendas. Ah, lo van a lo que la Son llenar. leyendas que, claro que mucha gente llenar. de esa época va a querer ir a ver. No me refiero a eso, me refiero a que van a, a cómo va a resultar esa lucha. Yo hago de sí, la 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 calidad es... Obviamente la arena se va a llenar, la arena Mira, México, Ventella, te, de te pongo, llenaría por esa lucha de apuestas, y lo aseguro.
1: Te pongo un ejemplo. ¿Cómo fue el ritmo de la lucha Atlantis contra la sombra? Ahí se notó la diferencia de edades, perdónenme.
2: Se notó la diferencia y la verdad sí sí se notó que en ese momento yo la estaba viendo y yo decía es que la sombra no se está entregando como siempre, a lo mejor pues tuvo ahí un tropiezo o lo que sea, pero pues no es lo mismo, ¿no? Eh, no era lo mismo poner a luchar Atlantis contra la sombra, no es la misma, este, ¿cómo decir, condición o... Los huesos de, de la sombra en ese momento a lo mejor estaban menos lastimados que los de Atlantis, ¿no? Por claro. eso se vio una diferencia, un contraste. Pero, Pero ahora que vamos a ver, como lo acabas de mencionar, hemos visto esas luchas de, de las de las de leyendas y se ven súper lentos ya los señores. Pero claro, es beneficioso porque la gente ¿Sí? va a ir a verlos de todas maneras, aunque no luchen. Uh
3: -huh. Sí, y por ejemplo, yo me tocó la oportunidad de, de ver a Fuerza Guerrera en su última función en la Arena López Mateos personalmente no es como que de mis luchadores favoritos o nunca lo fue, pero sí se le veía toda muy buena condición, creo que a, a él y, y el Hijo del Santo este todavía tienen eh, obviamente pasan los, pasan los años, no tienen la misma habilidad, pero todavía te pueden regalar y a lo mejor va a sonar muy exagerado una buena sesión de sparring glorificada, o de una buena sesión de entrenamiento con público, y eso para los puristas les va, a, les va a gustar, les va a gustar por lo menos ver unos tres minutos de llaveo, de lucha a ras de lona, y se acabó, ya no pidan más, en el caso de Atlantis, ahí sí sería más, eh, más cuestionable, por la cuestión de, de la lesión de la rodilla, que también está al 100%, y también desde luego por la falta de ritmo que han tenido todos, pero él un poquito más, porque está recuperándose de esa lesión, eh, la, esta cuestión de, de meter a Atlantis fuerza y Fuerza Guerrera o Atlantis, el Hijo del Santo, pues sí, en el papel simplemente lo es atractiva, pero pues yo creo que sí vamos a, voy a, voy a sonar un poco agua pero no se hagan ilusiones, porque no creo que suceda, porque como lo decía Pepe hace rato, Atlantis contra el Hijo del Santo, pues el Hijo del Santo dice... Que Sí, sería un, un reto que aceptaría con todo gusto, pero dudo que lo acepte en la Arena México o que en dado caso aceptara perder su máscara en la Arena México. En el caso de Atlantis y Fuerza Guerrera sería, también Fuerza Guerrera dice, pues es que es un protegido del Consejo, entonces que se haga en otro lado quizás, pero también ahí es que Promotor va a tener la suficiente solvencia y las agallas de poder armar cualquiera de estas combinaciones. Lo dudo mucho.
2: Claro, el resumen, amigos no se hagan ilusiones, mejor vea la realidad y pónganse a pensar en lo que es viable o no.
1: Exacto. Y para complementar un, un comentario que estaba realizando antes de que, Joaquín, das un gran, gran punto y, y lo comparto. Y yo lo mencionaba, ¿no? Vemos Atlantis contra la sombra, ¿no? Vemos la, la, el, el nivel de lucha que ofrecieron cada uno. Podemos decir, a la sombra tuvo que, que bajar, ¿no? Al nivel de Atlantis en ese momento. Y luego podemos recordar las luchas que tuvo la Sombra contra Nakamura por el campeonato intercontinental de la IWFP, o su lucha de despedida en el Consejo Mundial contra Rush. ¿Qué que, que gran nivel presentó? Y dices, pues no. Es cuando luego dices, no, no es creíble, no es creíble de que Atlantis le haya quitado la máscara con cierta facilidad, entre comillas, ¿no? O sea, ya lo dijo Joaquín, ya lo dijo Centella, yo no veo viable esta lucha, sinceramente. Si Atlantis se retira, no creo que sea ni contra Fuerza Guerrera, ni contra el Hijo del Sol. ¿Serían grandes duelos? Sí. ¿De que se la la arena México? Sí. Pero no se vaya a cabo, señores.
2: ¿Tan ¿Y ustedes con quién creen que sería viable que Atlantis apueste su última lucha de apuestas?
3: Le buscarán una bueno, rival, que rival dos semanas de
1: pues no sé, pero ahorita ahorita no te puede decir porque
2: Atlantis... Sí, tiene
1: sí, o sea, sí menos... creo,
2: y está... Esta...
1: Un año, ¿no? Ya, ya va para un año que Atlantis no tiene actividad, creo, de su lesión, ¿no? Y por eso su hijo tuvo que tomarla No,
2: no me acuerdo cuándo fue la última vez que lo vi luchar, pero sí, yo creo que se acerca al año, yo creo que se acerca al año y esa última vez hasta cojeaba. De, de que tenía lastimada la rodilla. Y como dice Joaquín, sí, de, a lo mejor hasta de repente va a aparecer como dos semanas antes del encuentro. un Dos meses antes, para no verme tan exagerado. No, dos
1: meses antes es, Eso del es descenso, mucho tiempo. Eh, creo,
2: como nos eh, tienen acostumbrados.
1: O, ojalá, <risa> así si fueran las rivalidades en el consejo, de que le, le das tiempo para, para armarlas, ¿no? Todavía dos meses y más un buen tiempo. Eh, la, la de... No me, no, me, no me van a dejar mentir, en menos de un mes hicieron la rivalidad entre Cavernario y, y Cosa más y Negro Casas, ¿no? Pero aparte de ese, si Atlantis quiere retirarse exponiendo su máscara, que creo que es un gran reto, ¿no? O sea, de que me quiero ir con un, un duelo, pues, canijo, ¿no? Un duelo cabrón, por así decirlo. Está en todo su derecho, yo creo que tiene tiene todo para hacerlo, pero el punto es contra quién ¿no? Tú puedes, tú, yo puedo dar misa de que me quiero retirar contra TAC, pero si esos tales ni siquiera pertenecen a la empresa donde trabajas, pues no es viable, ¿no?
3: Por eso quizá lo dice, no, y te aseguro de también ningún... de ahí porque no. en el caso de Fuerza Guerrera que también estaba con su gira de retiro, dudo que entre en sus planes, bueno, que hasta, escuchándolo, a él sí le gustaría una, una lucha de apuestas, pero como que no lo veo tan animado el señor, quizá yeah. cuando se qué? pueda retomar.
1: ¿Sabes por qué? Sabemos que ningún tiro es derecho, lo sabemos, no nos hagamos patos. Pero una, una cosa es un tiro derecho bien. O sea, de que tenemos las mismas condiciones. Las bolsas van a ser buenas. ¿No? Como tú, lo, tú, tú lo marcaste, Joaquín. A, además del consejo, que yo creo que el consejo sí, pero ¿quién se, quién se animaría a hacer esto? ¿No? Porque lo que lo, mucha gente dice... Si Triple A y el Consejo no se animan con Rusia y la parca, que alguien más lo haga? ¿Y por qué en todos estos años nadie nadie ha levantado la mano? ¿Por qué en Monterrey, Tijuana, Torreón, Guadalajara, nadie ha levantado la mano? Muy caros. No hay, no hay barro para pagar. Si ahorita, si ahorita ya está difícil la situación, cuando la situación estaba normal, no había dinero para realizar esta lucha, incluso... ¿Por qué en AAA no se han animado? Porque los dos luchadores están en una estira y afloja de que quiero esto, quiero lo, lo señores. O sea, son cuestiones, de, ahora sí es cuestión de dinero, ¿no? Porque, o sea, ustedes, ustedes creen que cualquier lucha de apuestas que ustedes sí. ven es, es derecha. No, señores, hay algo detrás. Y no estoy diciendo que estén arregladas. Claro que no. Lo que vemos en el ring es totalmente real. Las lesiones, los golpes, los lanzos, todo es real. Pero tiene que ver una solvencia económica. Porque si no, pueden terminar como los brazos de que dieron una gran lucha contra los villanos por sus máscaras, y no se les pagó ni un centavo. Se los llevaron al baile. ¿Por qué? Porque exactamente por, una, confiar en los promotores, dos, pues no tener ahora sí un contrato donde diga, y eso es lo bueno. Muchos dicen, ah, es que es Faramaya, tal vez lo que vemos en, en conferencias, eso, es la Faramaya, pero en las oficinas hay contratos verdaderos, señores, de, de los duelos de apuestas. Pero para finalizar este tema, ya lo dijo Joaquín, ya lo dijo Centella, lo digo yo, estamos creo que de acuerdo a este este trío está de acuerdo de que no es viable este tipo de, de encuentros, no así de que ni se hagan ilusiones porque ni, a, ni en un futuro cercano ni en un futuro lejano creo que podamos ver este duelo, porque in, in, incluso insisto que creo que Atlantis se retirará sin un duelo de apuestas, porque también el, el señor ya se ganó, creo que el poder retirarse con su máscara, al igual que Fuerza Guerrero.
2: Sí, aparte, ya ha ganado máscaras súper importantísimas. Yo creo que de las más importantes las tiene en su vitrina.
1: Mira, con Ya de... tiene
2: todo para con hacer el... un muy bueno digno en no.
1: Mira, con el hecho de tener la máscara de villano tercero y la de último guerrero en su vitrina, ya tiene todo el derecho de quedarse la suya para toda la vida. ¿No? Mucha gente luego puede uh -huh. decir fuerza guerrera que ha hecho, pues también tiene la de gallo tapado, señores. O sea, si no le dan el valor a esa máscara es porque la verdad desconocen el, el ahora sí el valor que tenía esa máscara en los ochenta. Pero en fin, señores. Continuando con nuestra barra informativa, creo que a llegamos a la, a la parte del chisme, ¿no? ¿Qué está pasando con el reality show de heroína? ¿Qué pasó? ¿Qué Fue eso? ¿Qué fue eso?
2: Es que, es que dijiste chisme y dije, ¡uh!
1: Ah, es que ah, se cortó, dije, ¿qué está pasando? Pero bueno, ¿qué
2: está pasando?
1: Que dijo que iba a revolucionar la lucha femenil en México. Joaquín, ¿qué nos puedes contar al respecto?
3: Pues que se anunció con bombos y platillos y a lo grande y de verdad es que pues bastante llamativo y en un principio sí lo lo, lo expresé en su, en su momento, qué bueno que alguien se arriesgue a hacer un proyecto donde el objetivo es dar más proyección a la lucha libre femenil con elementos que han tenido grandes trayectorias en diferentes arenas del país. Eh, casos muy contaditos ahí con apariciones en, en televisión en, con, con empresas pero en general era para apoyar a la lucha libre independiente femenil y era la verdad un proyecto bastante, bastante atractivo la pandemia como sabemos nos vino a perjudicar en muchos sectores la lucha libre es una de ellas y este y fue muy golpeado, por así decirlo, el reality show de heroínas, en donde a raíz de, de toda esta incertidumbre de no, saber, de no saber cuándo va a regresar o cuándo se puede retomar ese proyecto en concreto, pues han dado ya muchos cambios y alguno, algunas han guardado silencio, algunas otras se han animado a expresar muy tibiamente porque se van o simplemente anuncian que se van, pero ya cada vez está tomando más fuerza de los motivos por los que se van. Y en concreto, estos motivos son por eh, malas eh, decisiones o arbitrariedad de parte de la organización de este reality, quien, eh, y voy a poner el ejemplo porque también se hizo público de la luchadora Quimera. Ella pone que el organizador, el señor César Marca, Quiere casi casi tener de Tiene tener un convenio de exclusividad con heroínas y no permitirles trabajar en otro lado. Eso no le parece no le pareció a Quimera y lo hizo público, en fin, que la, ahí se rompió esto. Y también se ha dado pie a que poco a poco, como lo mencionaba hace rato, se, eh, se han ido varias luchadoras. Y ahora hasta están teniendo que hacer o organizar un supuesto casting que, si no me falla la memoria, no, aquí tengo el dato, se vence el día de hoy. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Ya con estos antecedentes o con este antecedente de esta declaración fuerte de Quimera, pues, ¿qué va a pasar con este casting? ¿Y qué va a pasar entonces con las demás participantes que ya estaban aseguradas? Si es la misma condición para todas y las aceptaron o fue un trato diferente o un contrato diferente entre comillas entre a, atracción deportiva y la luchadora.
1: Mira, para empezar, creo yo que este reality show o este proyecto, porque ni siquiera hemos visto nada de, de reality, no hemos visto videos, creo yo, o por lo menos yo no los he visto. Si ustedes han visto algo, díganme de qué, de qué se ha tratado, compañeros. Pero... Lo que empieza mal puede terminar mal, ¿no? Esta, 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 la presentación de este proyecto pues fue el 25 de febrero. Y, y este, este señor, o por lo menos los, los organizadores o los que llevan a cabo este, este proyecto, han incluso acusado a AAA y al Consejo de ponerles el pie. Pero señores, si haces tu presentación ante los medios el mismo día y a la misma hora que AAA tiene una conferencia de prensa sobre su participación en la Feria Internacional del Caballo, pues dime cuál va a tener más peso. Y aparte de una presentación que AAA avisó con 15 días de, de anticipación. A mí la invitación de, de, para asistir a esta pre a esta presentación de prensa me llegó una, un, unas horas, bueno, una, una noche antes. Es decir, es de, yo ya tengo mi agenda, ¿no? O sea, varios medios ya tenían su agenda. Incluso hubo medios que se dividieron de que yo me voy acá, tú te vas acá, este, unos así. Y aparte, ese mismo día también se tenía la presentación de la fallida revista de Halcón Lucha Libre. Pues, ¿dónde está esa revista, mano? No sé de qué te ríes. Yo así... No, lo, no, lo, no incluso... No la, la propia Dan, esta Daniel Herrerías. Uh -huh era la, la editora genial, ¿no los mandó a volar ya? Y esto nos lo dijo a nosotros, de que ese es, este proyecto no tiene ni pies ni cabeza, yo no me voy a quedar, aparte de que no hay lana, o sea, uno no trabaja de, de a gratis. Y es el mismo caso aquí en, en, en Heroínas, ¿no? Lo han dicho algunas luchadoras, y, y, y primera tuvo los pantalones de, de hacerlo público, de que ella, al tener sus proyectos propios, uno es el de Pro Lucha y el otro es el de Mercadillo, pues ahora sí, eh, no, este, este señor César Marca no, no, no quiere que, que las luchadas estén por su cuenta, ¿no? Cuando no hay ni un contrato. Tú decías un vínculo de exclusividad. No hay ningún vínculo, Joaquín, porque un vínculo es de que tenemos, nuestro vínculo es nuestro contrato, que dice, pues bueno, yo claro, soy claro. de ti, y el tiempo que, que yo no esté realizando cosas pues tú me vas a dar una lanita, un sueldo, para que yo, así exactamente, yo no haga nada por otras partes. Pero si el proyecto de este, si, si no me equivoco, este proyecto tiene que haber empezado el 3 de abril, ¿no? en el Foro 360 en, en Naucalpan, en el Estado de México, muy cerca aquí de Ciudad de México, literalmente pegado a Ciudad de México. ¿Y qué pasa? La pandemia lo evita, se, se atrasa todo este show, pero no hay nada. Pero quieres que las luchadoras que... Están dentro del proyecto, no hagan nada más aparte. Entonces me pregunto yo, ¿por qué a quimera si la expulsas públicamente por tener por hacer proyectos propios en los cuales creo que no interfería de ninguna manera con este proyecto? Pero que sale ha participado en Caos, participa, va a participar en el torneo suprema de, de los compañeros de más lucha. Y yo no veo que la hayan expulsado públicamente Y no los
3: han... también va a participar ahí eh, Si no me equivoco, Reina Dorada es eh, En fin, hay varias
1: Exacto, eh... no estamos pidiendo que, que, que les hagan lo mismo Para nada oh. no Pero, ¿qué pasó ahí? Yo creo que hay algo más de fondo La misma es...
3: Quimera lo hizo público en un video Y ella dijo este que supuestamente César Marca no tiene problema con que, entre comillas, o sea así lo pone ella, con que se trabaje con alguien más, pero que no pueden, ten, o no tienen nada que ver, o que no pueden, eh, tener este vínculos, con la marca Mercadillo, Lucha Libre, o Compro Lucha, que son supuestamente, con los únicos que tiene problema, y diciendo, Quimera, dice, ok, este, entonces, este este problema de la pandemia nos perjudicó. Entonces, yo tengo una familia que mantener y esto del mercadillo, pues es una forma de de, de llevar el pan a, a, a casa. Además, ella expresa o expresó que invitó a varias de las heroínas, ¿para qué? Para que la gente también, Okay, pues el reality todavía no empieza o, o el proyecto todavía no empieza vamos a hacer algunas convivencias con algunas de las participantes para que la gente se vaya involucrando. Y, por ejemplo, eh, que vaya, no sé, Quimera, eh, algunos hombres que se vienen a la mente, esta chica de Torreón, Carisma, la misma baronesa, Lady Flammer, eh, por mencionar algunas, que lleven su propia mercancía y, aparte de que conviven con los aficionados, pues venden su mercancía. Y eso, desde luego, les ayuda económicamente ante una situación donde los lucha las luchadoras no tienen trabajo. Ese es el, el, el medio del asunto, donde él al parecer, dice, no, con esa marca no, no se puede participar.
1: Al parecer el pecado o el error, como lo quieran tomar de de Quimera, fue poner mercadillo de heroínas, ¿no? Exactamente para, para pues, llamar un poquito uh -huh. más la atención. Sí. Pero aquí creo que el señor se lo tomó así como que... Como lo que le pensa. están robando su marca. ¿no? Ajá, le están robando su marca. Que yo creo que con una simple llamada así de, oye, tal vez no, no deberías usar el nombre, ¿no? Pero esa decisión tan drástica de que, ya no, ya si sí, usaste mi, mi marca, te estás colgando de mi proyecto, vas para afuera, ¿no? Y este, y aparte también esta quimera hizo pública, si no me equivoco, la llamada, ¿no? Que tuvo con, uh -huh. con este, este señor, y está así como que, pues tú sabrás, ¿no? O sea, como que nunca le dijo específicamente, bueno, es que hiciste esto, esto, esto. Yo creo que cuando se te va a despedir, tiene que especificar, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las cuales el vínculo laboral se está rompiendo, ¿no? De que rompiste mi confianza, este estás ya me enteré que estás haciendo negocio con esto, cosas así. No, nada, no, dile, no, sí, tú sabrás, tú sabrás, tú sabrás, tú me tiras, en palabras del Señor, tú me tiras mierda, o sea, como que, ¿qué está pasando, no? Si el Señor quiere aclarar lo que está pasando, con gusto, los, eh, los micrófonos de, de Lucha Central Weekly en español están abiertos a, 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 una, a una réplica, porque estamos viendo con lo que se ha declarado porque también ya era un secreto a voces antes de que esto explotara antes de que Quimera lo hiciera público varias luchadoras ya se habían quejado de esta pues de este maltrato porque es de quiero trabajar en tal lado, quiero hacer esto pero no puedo por qué porque me están exigiendo una exclusividad cuando no me no me no se me retribuye. no
2: me están dando un contrato no se me Exacto, está dando no un apoyo pero quieren esto. que yo sea exclusiva de ellos Aquí se me hace, pues, un error muy grave del promotor, ya que ellas son luchadoras independientes. Este reality se está conformando con puras luchadoras independientes.
1: Pero se Otra, ellas,
2: no quieres? he sabido que alguna de ellas haya firmado un contrato con ellos, ¿no? Ahorita me estoy enterando de que fue porque tienen ahí algún... Este, de, descontento con la marca Mercadillo, yo creo que Quimera no lo hizo pues realmente con mala gana pero pues yo creo que el señor César Marca, el promotor de este reality de heroínas eh, está cometiendo pues un error, un error grave porque aparte ok, este reality está conformado por muchas luchadoras pero muchas de ellas no son tan conocidas o muchas ni siquiera son conocidas hay muchas de las que están ahí que por lo menos yo no había escuchado hablar de ellas. Y esta era una gran oportunidad, bueno, es, si se va a realizar, porque yo no he visto que lo vayan a cancelar, es una gran oportunidad para ellas para sobresalir. Pero cómo, o sea, ellas porque van empezando o porque a lo mejor necesitan más experiencia, están dejándose, entre comillas, o adaptándose a las reglas que les está imponiendo eh, este promotor. Pero, ¿qué me dices de las que ya tienen trayectoria o de las que ya son más conocidas? Eh, aquí tienes también a Lady Flamer que antes de esta pandemia anunció su retiro. Ella dijo que iba a estar en retirada de los encordados no sé cuánto tiempo porque ni siquiera lo especificó, tampoco dijo las razones, simplemente dijo que se iba a alejar de, de los cartiláteros. Entonces, ahora, ¿a quiénes te vas a traer a...? A este torneo. Ahora, ¿qué han estado haciendo en esta pandemia? Que no sean las transmisiones en vivo que están realizando, porque he visto que han realizado transmisiones en vivo, ¿qué han estado realizando para darle seguimiento, para recordarle a la gente que este, torne, que este reality, por si lo ponemos entre comillas, porque no sé qué tenga de reality, si me pueden ayudar a resolver esa duda? ¿cuál es el punto de que sea un reality? No han mira, estado realizando nada. Entonces, no están recibiendo ningún apoyo económico y ellas tienen que ver por su... Más que nada para comer. Muchas de ellas también son madres solteras y tienen que darle el sustento a sus hijos.
1: Mira, tan sencillo. Tú lo acabas de decir, Sentilla, ¿qué tiene de reality este proyecto? ¿No? Primero, nos lo vendieron con bombos y platillos de que esto viene a revolucionar la lucha libre femenil en México. ¿Ok? Dicen, el primer reality, o sea, tal vez Femenil no tengo, no me viene a la memoria en este momento algún otro, otro proyecto similar, pero Realities de Lucha Libre aquí en México ya ha habido tenemos el, el, el proyecto de En Busca de un Ídolo del Consejo Mundial, donde salieron grandes como Bobby Zavala salieron Titán, ¿no? y ese fue un reality, o sea, pese a que lo veíamos semana a semana los en los encordados en televisión, veíamos la evaluación que se le daba a los luchadores, el entrenamiento que tenían con sus con sus profesores o sinodales, ¿no? La, cómo era la preparación para, para el duelo de la semana, ¿no? La, la, de sobre todo el, el equipo que era comandado por Tony Salazar, ¿no? Que les hacía ver sus errores dentro de, la, de las luchas. Y otro reality que también tuvo el Consejo Mundial fue el de Luchador en el cual nuestra gran Centellito Cha hizo su 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 debut a la fama, sus primeros <risa> pininos de la niña enojona que todo le molestaba. <risa> Aparte de que, aparte de que te, ahí demostramos que te gusta el trompo, ¿no? O sea, te, gusta, te gustan los golpes, ella
2: No, para nada, yo no soy una persona de golpes, no soy de que... Pero también, si mi mamá me dice que esté en un lugar y ella no está ahí, ¿qué voy a hacer de enojarme, no?
1: No, pero, pero también, pues también, sí, te, también esos, te peleas sí se con se tu hermano. O...
2: Reality, pero no. a este reality de... Adelante, adelante. ¿Cómo?
1: No, olvídalo, olvídalo. Ah, sigue, sí, me continuo. peleé con mi
2: hermano, pero eso porque siempre, toda la vida, toda la vida nos <risa> hemos peleado, eso no fue nada nuevo. Nadie pero está... regresando al tema, eh, pues sí, yo me pregunto que esto de heroínas, ¿qué tiene de reality? No no, no entendí muy bien la verdad, de el, la dinámica de, de este proyecto. Eh, esa vez que, me, que entrevistamos, porque... Antes de la pandemia... Justamente una semana. Una semana fortuna antes. Tuvimos la de poder, poder entrevistar... <risa> antes de la cuarentena, tuvimos la fortuna de poder entrevistar a dos de las participantes de este reality. Nos quedamos con las ganas de, de escuchar las palabras de pues, las demás. Eh, entrevistamos a Quimera y a Génesis. Y ¿Sí? ellas mencionaban, no, pues es que es un este, proyecto nuevo... Que son, ah, va a tener este, cuatro coaches, me, si no mal recuerdo, tres o cuatro coaches. Entre ellos va a estar eh, Tinieblas Junior, va a estar Ramírez Junior, va a estar Máscara Año 2000. Y si no recuerdo, el otro es Lady Apache o, oh, ¿me equivoco, Pepa?
1: ¿Es correcto? Sí, bueno, yo también, eh, que lo que me viene a la memoria eran. eran y son porque policías.
3: son por tres equipos, los nombres son bien y. La juez va a ser Lady Apache.
1: Lady Apache era
2: la...
3: la ah, la jueza, ok, la juez.
1: Sí, porque era el equipo
3: rojo, bueno, azul es lo y que
2: amarillo, entendí, ¿no? Pero si no me realmente, equivoco. así es, pero realmente como reality, ¿qué nos puede ofrecer este proyecto? Pues
1: de momento no había nada. Pero aparte, qué bueno que mencionas que, que la entrevista que tuvimos con, con esta quimera y esta Génesis, las dos se ven entusiasmadas por la participación de este reality, ¿no? Es, es de que estamos motivadas, es un proyecto nuevo para nosotros, por lo menos para nosotras, de que promete para, o sea, lo importante es la proyección, ¿no? Que se le daba tal vez a las caras nuevas o desconocidas, que pues ahora sí, no, no, no todo el público no sabemos, incluso aunque nos dedicamos a, a cubrir lucha libre, no nos sabemos todos los luchadores, sobre todo los independientes, son, cada semana salen nuevos, y qué bueno, ¿no? Que salen sí. sobre todo luchadoras, es, 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 es importante enriquecer los elencos femeniles, pero... ¿Qué pasa, no? O sea, por cuestiones ahora sí, extracancha, por pues así sí lo queremos llamar. Un proyecto se puede ir al carajo, ¿no? Ya lo mencioné. El proyecto empezó mal, ¿no? De que es que el Consejo, es que AAA, señores, organícense bien, ¿no? No ¿Quieren, quieren tener todos sí, los exacto. Los
2: Aparte, no, el, el Consejo... O sea, mundial? seamos realistas. ¿Por qué AAA o el Consejo Mundial se preocuparían por ponerle el pie a un proyecto que apenas va a empezar y que, pues, no sé qué. Que, que ni siquiera tiene a luchadores de sus respectivos elencos. Para empezar, Exacto, mira. si no les está afectando. Exacto. Creo que el único ahí de Consejo Mundial es más Araña 2000. Pero
1: él no, es, él no es parte exclusiva del Consejo Mundial, ¿no? O sea, tiene sus fechas con, con la empresa, pero él no tiene exclusividad, no es como un Sansón, un un forastero, un cuatrero, ¿no? Él, él ya se maneja por, okay. por su cuenta. Pero, o sea, a para empezar, no tiene, ¿cómo dices tú? No tiene elementos ahí. Consejo Mundial tiene, no tiene elementos directamente suyos ahí. Entonces,
3: Tenía a Stephanie Bacher, que entró, pero con la, la, o la incorporación de Stephanie Bacher
1: al Consejo Mundial, ya va a heroínas. Ah, pero
3: ahí... Obvio, se
2: trae, pues pero, sí.
1: Pero ahí estás diciendo, y la propia luchadora te lo puede decir, si la condición de la empresa para darme ya un contrato, para ser parte de su elenco, es de que deje un pro proyectos ajenos a la empresa, el, el, el luchador o luchadora va a ver lo mejor para su carrera. Y creo yo, yo que le da mayor claro. proyección estar en cualquier función del Consejo Mundial a esta chilena que está en el proyecto de heroínas. Creo yo. ¿no? Aparte
2: es lo que necesita, ¿no? Es una extranjera que apenas está haciendo conocida aquí en, por lo menos en el gremio luchístico mexicano, y qué, qué mejor que le hayan llamado de Consejo Mundial de Lucha Libre, y obviamente no se iba a negar, ¿verdad? Y no, esto no significa aparte, que el Consejo Mundial lo haya hecho para ponerle el pie al reality de heroína.
1: Pero es que así lo toma, es que muchas veces las empresas independientes lo, lo toman así. Y tú no vas a dejar dejar mentir, Centella. Tú que tú que tienes muchas amistades dentro de, de, del ambiente luchístico, sobre todo eh, en, en el circuito independiente, muchas veces los propios promotores se creen dueños de los luchadores, de que si luchas con él, yo ya no te voy a dar trabajo o te voy a bloquear con mis otros compañeros. Es decir, a ver, por eso me llamo independiente, bueno, por eso se me dice independiente, porque yo me contrato trabajo cuando con con quien quiero y donde quiero, ¿no? Así luego de que si trabajas en, en, esta, en esta arena, ya no puedes trabajar en aquella. O si trabajaste con aquella... Sí, no puedes...
2: y han sido muchos. Han sido muchos y la verdad se me hace mal del promotor porque no les está dando un contrato de exclusividad y tampoco les está dando ayuda económica por ejemplo, ahorita que se está necesitando en esta pandemia, ¿no? Como lo ha hecho AAA, como lo ha hecho Consejo Mundial, que ellos por obligación, por el contrato, tuvieron que darle ayuda económica o tienen que darle ayuda económica a sus elementos, ¿no? Sí, de Esa cierta, es la diferencia, esa es la manera, gran diferencia. De eh, y por otro lado, y tengo que mencionarlo, tengo que mencionarlo, que en, fíjate, las veces que hay X accidente en X... Lucha independiente, ¿qué pasa? Realizan una lucha a beneficio en vez de que el promotor de Responda. esta función se haga cargo de los gastos médicos. Sí, Entonces, pero para no, eso, no para eso lo hacen, una función a beneficio. Yo no te voy a poner
3: de lo que yo ya gané en esa función, al contrario, no, te voy no, a ayudar, pero, pero a haciendo otra, otra función.
1: Exacto. No, pero ¿sabes qué es más chistoso?
2: En donde aparte, este, el promotor va también a salir ganón con, con los ingresos de salud a beneficio, porque seamos realistas, no todo lo que sale en una función a beneficio se va para el luchador. También se le tiene que pagar a la arena. Se tiene que pagar el sonido, se tiene que pagar al refer y al anunciador, etc. Aunque, mira, pues sí, algunos trabajan en esas funciones a beneficio unos trabajan sin cobrar, pero no todos. No, eso, eh, mira, ¿tú tienes,
1: lo, lo, sí, te explicas perfectamente sencilla. ¿No? Muchas veces una función a beneficio los compañeros donan su trabajo, ¿no? De que va por ti, carnal, y todo. Pero a ver, señores. Por algo se llama garantía, ¿no? El pago que se le ha dado a un luchador, porque le vas a garantizar que va a ganar eso por tu, su trabajo. ¿Cuántas veces no se ha dado en el circuito independiente de que, una vamos a poner un ejemplo, mil pesos, ¿no? Que es muy común que se pague eso. Que llega la, el día de la función, tuvo una entrada floja a la la arena, tú te entregas al 100%, das un luchón o ¿no, no, te lesionas. ¿Y cómo te responde el promotor? Dice, no salió, para no lo... salió, te vamos
2: a realizar una función a beneficio para que puedas pagar tu cirugía. Pero, a ver, si se están poniendo así de exigentes con sus elementos, entre comillas sus, porque no son suyos, no hay contrato entre sí, entre, entre ellos, ¿no? Entonces, aquí este es el primer punto. Si un elemento se, se lastima en una, en una función independiente, el que tiene que correr con los gastos es el promotor, no la gente, la gente no tiene que pagar por esa lesión. Y, y a, esto, es, a, esto, a este tema llegué cuando estábamos mencionando sobre el que quieren exclusividad los promotores independientes, también tienen que checar eso, tienen que checar esos factores, no nada más es, ¡ay, te tengo en mi proyecto, ya eres mía! ¿No? A ver, si una de ellas se lastima,
1: ¿qué va a pasar? No, pues, dudo mucho ¿Te que... a pagar
2: cirugías, ¿sí?
1: No, dudo, dudo mucho que él... El... Porque exactamente, si no hay un contrato, porque exactamente, tú como promotor o, o como el encargado del proyecto, como quieras llamarlo, este, no tiene un contrato con el que vincule a sus luchadores, o sea, imagi... ponle, queramos que no, esperamos que nunca pase, ¿no? O que no pase, más bien. Este, se lesiona una luchadora él con la mano en la cintura puede decir yo por qué voy a pagar los gastos de de, de recuperación o, o de la cirugía Porque yo no no dónde dice que trabajabas para mí dónde especifica que tú y yo
2: teníamos una relación laboral
1: pero pero sí se
2: puede limpiar las manos pero, no pero, pero, pero qué ahora, canijo, a la ¿qué hora canijo? De exigirles actividad
1: exacto ¿qué, qué qué bonito qué canijo que, que tú se exijas, no cuando no, no hay un pues no hay una es algo que te garantice. Y yo, yo la verdad, para ya finalizar este tema, y ya para finalizar también esta emisión, yo siempre lo he dicho, señores, firmen contratos. Que, eh, así tal, y, y que sean a su beneficio. que, que eh, Háganlo junto a un abogado. Tal vez es un gasto, sí. Pero siempre en una relación laboral lo, los que tienen que salir ganando son ustedes. Porque si luego, y esto pasa también en empresas grandes y no solo de lucha libre, en todo el mundo sí de que el, el patrón siempre va a llevar la ventaja sobre el empleado. Así que siempre tienen que buscarle una forma de ustedes de estar protegidos, ¿no? O sea, tener garantizar un, un, un sueldo, sus prestaciones. Y sobre todo en el ámbito independiente se sigue haciendo todo de palabra, ¿no? De que sí, te pago tanto. Y luego les digo, salen con las jaladas de que no salió, o incluso luego esa es, es peor aún, y se da muchos casos, y no me van a dejar mentir, el te pago con trabajo de que, mira, hoy no salió, pero tengo una función dentro de 15 días en tal lado. Te meto. Y luego le sale al
2: luchador o más. Se cara. conectan con otro promotor, ¿no? Sí. Ya ellos creen que por conectarte con otro promotor, ya.
1: Sí, pero imagínate, eh. Bueno, siempre, generalmente, y eso se da también en empresas grandes, el luchador paga sus traslados. En WWE los luchadores pagan los traslados de ciudad a ciudad cuando están en gira, excepto las internacionales. Ya cuando es de que vienen a México, ya lo paga la empresa, ¿no? Pero internamente de que eh, hoy estamos en, Flor en Orlando y la próxima semana vamos a estar en Jacksonville, los luchadores tienen que ver la forma, en si se si van en vuelos, si rentan un carro. Y, imagínate, en el circuito independiente, con lo mucho poco que les pagan, tienen que, eh, que pagar comida, transporte, incluso terminan las funciones extremas y ellos mismos tienen que pagar sus curaciones. ¿Por qué? Porque no hay doctor en la arena. ¿Por qué? Porque el promotor, sí, va a haber sillas, mesas, escaleras, lámparas, púas, alambre, todo.
3: Invierten, invierten en todo eso, menos en lo Ajá.
2: que In, Es que ya invertí en la ferretería. Invierten que te en destruir sus cuerpos, pero no en arreglarlos, claro.
1: Exacto, o sea, de que ya gasté en la ferretería que te acabas de embarrar en la espalda, pero no tengo para que para que te curen para que desinfecten la, la espalda pero señores veamos en qué termina esta, esta novela de heroínas porque da para, pues, más, yo, da para más da para más da para más y sí, hay más hay más chismes pero por desgracia <risa> se nos se nos acabó el tiempo el día de hoy y amigos les damos paso a nuestra última sección que es nuestro aviso oportuno el cual abrimos para apoyar al circuito luchístico en esta difícil época que es la de la pandemia del COVID-19. Centella, ¿qué negocio o producto quieres anunciar en esta ocasión?
2: Bueno, pues en esta ocasión no este, no me vinieron a decir sus negocios. Yo sí. he puesto en mis redes sociales y todo que que está abierto el, el,
1: el espacio. El
2: espacio, pero pues ahora, esta semana no me, no me dieron ninguno, pero ¿te parece bien si digo los que ya me han dicho anteriormente?
1: Si quieres empezamos por tus pulques, ¿por qué no? Da, da, así aprovecha todo el espacio, si los demás no lo quieren aprovechar, aprovechalo tú.
2: Ah, ok, bueno, pues para aquellos que les guste el pulque, amigos y sean de la zona poniente de la capital mexicana, tengo para ofrecerles la mejor calidad, el mejor pulque que pueden probar. Así que, pues, busquen, busquen en redes sociales y ya les doy más información sobre esta venta de pulque que tenemos los fines de semana. Eh, también les recuerdo y lo rectifico, están las luchadonas que realiza el señor y profesor Mimo. Te mando un saludo, junto con su hijo Tromba. Ellos dos ahorita están saliendo de la crisis vendiendo donas horneadas y pues muy recomendables, la verdad. También la semana pasada mencionamos que la reina de chocolate, Berenice, está vendiendo hamburguesas, yo también lo quiero reiterar. Erika Canseco vende caretas y cubrebocas así en su Erika móvil, entonces también busquen en redes sociales para que sepan todo, para que estén bien protegidos durante pues esta cuarentena y, y pues ya de por vida, porque por lo que veo vamos a usar cubrebocas toda la vida. Por este, lo menos en un buen rato. ¿Qué más? Están las. las... Sí, pues yo me imagino que eh, por lo menos en unos dos años vamos a seguir usando cobrebocas, así que ahí está Erika Canseco para sacarlos del apuro. También están las Aque Donas allá en Tijuana, Baja California, de mi amigo Ito, que pues también ya me había pedido que dijera, eh, que hiciera mención de sus donas. Búsquenlo, él es, eh, si no mal recuerdo, Chef, y pues me parece que están muy buenas. No las he probado, pero. Me parece que están. Tienen explicitas. buena pinta. Tienen buena y pinta. Maquia Mask, <ríe> así es. Maquia Mask, que antes se llamaba Diversos Mask, también ofrece sus eh, servicios de realización de máscaras y equipos para cualquiera que, que quiera, igual no solo para luchadores, igual tienen el servicio para clientes aficionados que, que buscan un diseño así. Ellos son los ideales. Y pues no se me vino otra la mente, así que, Joaquín.
3: No, pues ya, ya nos dejó sin nada que anunciar. No, no igual ha habido, ha habido muy poquitos, de verdad. Eh, no desconozco si ha sido por, porque ya poco a poco han retomado algunas actividades o, 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 de, plano, o de plano no no han visto este llamado. Eh, pero, y fíjate, incluso la única la única que tengo, y hablando de, 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 de heroínas, una de las participantes de este reality que se llama Estrella Negra está subastando máscaras y equipos. Así que entren a las redes sociales de Estrella, Estrella Negra para que vean toda la dinámica. Y ahorita que mencionabas, incluso que igual mencionaba Centellita, las cuestiones de los cubrebocas, eh, Lady Shani está también vendiendo sus cubrebocas. Eh, eh, insisto, esto lo dije creo hace tres semanas. Muy adecuados, ¿eh? Porque es simplemente casi, casi quitar la... la la mitad de su diseño, del diseño de su máscara, pero es un producto que ella entrega personalmente, desde luego para la gente que está interesada en la Ciudad de México y área metropolitana. Y a su vez, eh, Saneli, la, la dama del guante negro, también del Consejo Mundial. De Lucha Libre está eh, también con la venta de, de cubrebocas y por ahí también está realizando una, una rifa con varios productos. Igual entren a las redes sociales de Saneli para que tengan más detalles y pues apoyar en medida de lo posible a todas las estrellas o todo el gremio luchístico en esta situación complicada.
1: Así es, amigos. Si pueden, si pueden en, este, en estos tiempos difíciles apoyar de alguna manera al gremio luchístico que, que necesite de nuestro apoyo, háganlo, no lo duden. No es obligación, pero con un granito de arena podemos hacer la, la, la diferencia en estos tiempos difíciles. Oye, Pep. Dime.
2: ¿Puedo también utilizar esta sección de aviso oportuno para avisarles de mis transmisiones en vivo?
1: Claro que sí, Centellita. Claro que sí.
2: Ok, aprovecho este espacio, amigos, para invitarlos todos los jueves en punto de las 8 de la noche a través de la cuenta de Instagram oficial de Lucha Central, estoy realizando entrevistas en vivo con luchadores, eh, esta semana la verdad voy a tener un, bueno, para cuando ustedes escuchen este podcast ya, ya lo tuve invitado, pero no se preocupen, no se, puede, no, se, no se perderán ninguna entrevista porque ahí en la cuenta de Lucha Central en la sección de IGTV están, no todas las que he realizado, pero sí las últimas que he realizado, ahí están y ahí van a poder encontrar mi entrevista que tendré con Casandro el exótico número uno del Gremio Luchístico Nacional e Internacional. No se lo pierdan. Jueves, 8 de la noche, solo por Lucha Central.
1: Así es, Centellita, no se pierdan los lives. Los que puedan verlo en vivo, los, los lives de, de Centellita a través del Instagram de luchacentral.com, es a las 8 de la noche, tiempo del Centro de México. Y pues, como ya lo mencioné, ya no podrán, tenemos guardados algunas entrevistas entre ellas la que le realizó a Psycho Clown a Máximo ¿A ¿qué otra tenemos? Entonces, ya recuérdame? ¿Por qué? ¿Por qué no?
2: Tenemos limita? a Tenemos a Caris la momia Junior también, también tenemos, tenemos ahí Caris. guardada nuestra entrevista con Lady Maravilla con Maravilla y precisamente. con Murder Clown con Murder Clown creo que la guardó él es que en la entrevista con ¿Sí Murder Clown tuvimos un poco de fallas técnicas ¿Esta está pero la, la, la... Y la realizamos
1: Sí la, sí, la, sí la tenemos en Tella, sí, no te preocupes, esa, esa está, ah, no perdió pero así es, muchachos. Si no pueden escucharlos en vivo o verlas en vivo, estas transmisiones, no se preocupen, las pueden encontrar a través de nuestra cuenta en Instagram, en la de Lucha Central. Pero bueno, amigos, estos, estos avisos oportunos son para, como lo menciono, ayudar al gremio luchístico. Y después de tanto aviso oportuno, yo los invito a visitar nuestra tienda oficial online, en la cual nos pueden encontrar en luchacentralshop.com donde puedan encontrar mercancía exclusiva actualmente tenemos mercancía exclusiva de Penta el Cero Miedo, ya está pues a nada de acabarse, entre ellos tenemos el cómic de Luchaverse, tenemos máscaras versión de aficionado de, de Penta tenemos playeras camisetas de fútbol, incluso changlas y calcetines del del Cero Miedo y pronto tendremos nuevas sorpresas para todos ustedes en nuestra tienda oficial en línea, Recuerdo, Lucha centralshop.com y ya también aprovecho para eh, para invitarlos a que chequen toda la programación de lucha central Podcast Network entre ellos la mesa de los Margaros con Daniela Herrerías, la verdad no se lo pierdan esta semana, si no me equivoco van a tener a, a Mal y a Kristen Simet no se pierdan porque hablarán sobre las licencias en la lucha libre, es importante este tema tanto para aficionados como luchadores, de que cómo, cómo cómo llevar a cabo el tema del merchandising, ¿no? Y recuerden, amigos, que nos pueden encontrar en Spotify, iTunes, Speaker y en YouTube a través del canal oficial de luchacentral.com. Por favor, suscríbanse, clasifíquenos y sobre todo, compártanos para así poder llegar a más fans en México y en otros países de habla hispana. Bueno, Joaquín, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Algunos problemitas técnicos entre todos nosotros, pero bueno, eh, con este clima loco en la Ciudad de México que cada ratito llueve, pues ya... Entre la luz, el internet, todo es un es un caos en esta en esta ciudad. Todavía que estamos encerraditos en nuestra casa, tenemos estos problemas técnicos que esperamos que ya sean menos en estos días.
3: Sí, claro, en la lluvia, el viento, este, un clima muy loco el que se vive en esta capital eh, mexicana, pero pues es, salimos avantes y pues una disculpa a toda la gente que, que escuchó y que se eh, percataron de, de estos errores. Son digo cuestiones que vamos, que tratamos de evitar en cuestión de lo posible. Hay muchas cosas que salen de nuestras manos, pero pues una disculpa y muchas gracias a toda la gente que, se, que está escuchando este podcast. Y pues recuerden eh, también ahí en las redes sociales de Lucha Central y también en las personales. Si me lo permites, Joaco Valencia o Bajo valencia en Twitter, Instagram y Facebook, en donde gusten, ahí para también hacer llegar comentarios o sugerencias también aquí con los compañeros de temas que les gustaría escuchar en este espacio. Y pues, una vez más, agradecerles a, a ustedes, Pep, a Centellita, a toda la gente de Lucha Central por permitirme ser parte de esto.
1: Muchas gracias, Joaquín. por Más bien, gracias a ti por ser parte de este proyecto. Esperemos que, así vernos sin falta la, la próxima semana para nuestra edición número 10, ya, ya llegamos a la, a, la, a la decena Centellita, tu comentario final y de cierre
2: mi comentario final y de cierre, qué bueno que me acabas de mencionar que el próximo programa es el número 10 para que hagamos algo especial, ah, me gustaría que, que celebremos nuestra primera decena de programas y pues esta primera decena de programas no hubiera sido posible y nuestros escuchas, que la verdad nos han posicionado en lugares pues muy padres en los, eh, dentro de los podcasts de lucha libre. Muchas gracias por escucharnos, gracias por su preferencia. Y pues les recuerdo que me pueden seguir a mí en Twitter, Instagram y TikTok como arroba 8 a Y en Facebook tengo mi fanpage que me pueden encontrar como Mónica sentillita ochoa lucha libre. Y pues nada, los esperamos en los próximos eh, programas y también los espero aquí en la venta de Pulque. Claro que sí. <risa>
1: Perfecto, Cintellita. A mí me pueden encontrar así para realizar quejas o, o comentarios a través de Instagram como, como Pep Carrera. Y como lo, ya lo escucharon, mi nombre es Pep Carrera. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
2: lucha-masks.com partnership with Mask Republic, give you personal protective masks to keep you lucha strong in the fight versus COVID-19 with world-class
0: luchadores blue demon jr the lucha brothers la park ultimo dragon kane velasquez conan and so much more head to
2: lucha-masks.com and you too can become a masked warrior lucha-masks.com powered by pro wrestling revolution